0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, d'organiser son temps et de développer de nouveaux projets plus personnels. Cette semaine, je suis avec Alexandre Soubrier. Alexandre, il est freelance depuis presque 15 ans et a créé son studio de motion design qui s'appelle Moon Palace. Et concrètement, il réalise des films graphiques pour ses clients. Mais c'est pas tout ce qu'il fait puisqu'il est aussi le créateur du podcast Exquise Esquisse. Déjà 35 épisodes où il va à la rencontre de créatifs d'horizons différents pour comprendre les coulisses des métiers de la création. Des graphistes, des auteurs, des scénaristes, des illustrateurs, bref, il y a de quoi faire. Quand j'ai rencontré Alexandre pour la première fois, j'ai vraiment été impressionné par son parcours et surtout la motivation de vouloir en faire toujours plus que les autres. Il n'a pas fait d'école d'art mais bien une école d'ingénieur. Et à 30 ans, il se dit qu'il ne peut pas continuer de faire quelque chose qui ne lui plaît pas, alors il change tout simplement de vie et devient indépendant. Et dès le départ, les choses ne sont pas si faciles que ça, tant sur le plan business que compétences. Quand je discute avec lui, je comprends vraiment bien que la réussite n'arrive pas du jour au lendemain. Et en parlant de réussite, je lui ai demandé ce qu'il avait mis en place dans sa vie et son organisation pour en arriver là où il est. On a aussi parlé de son parcours bien évidemment et de l'importance de partager ce que l'on fait pour se rendre visible et exister aux yeux de ses clients. On a également parlé de la standardisation des contenus qui est notamment liée, je pense, aux réseaux sociaux et au regard des autres. Je lui ai posé plein de questions sur le podcast et sa manière de garder le rythme depuis un an et demi. Et puis on a parlé de l'importance du réseau et de sa gestion de sa trésorerie, deux choses très importantes quand on est indépendant. Il m'a aussi partagé plein de ressources super cool. Vous pourrez retrouver une synthèse de l'épisode en rejoignant la newsletter du podcast sur aleximinkala.com. Je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Alexandre.
1: Bah, merci de m'avoir accueilli.
0: Pour mettre un peu de contexte aux, aux personnes qui vont nous écouter, on est, on est dans un lieu un peu différent d'habitude. Là on s'est professionnalisé.
1: On on est, euh,
0: du coup, Puisqu'on est dans un studio et c'est le studio dans lequel tu enregistres toi-même euh, tes podcasts, c'est ça
1: Voilà. En fait, euh, je travaille dans un espace de coworking qui s'appelle le Remix Coworking et qui a quatre espaces dans Paris. Et du coup, moi, je travaille dans un espace en open space avec euh, plein de gens dans l'espace. Et euh, ils ont un autre espace où il y a aussi plein de gens, euh, mais en plus des bureaux, une salle de cinéma, un salon de tatouage avec euh, Frédéric Agide, qui est juste euh, derrière le mur.
0: C'est-à-dire un salon de tatouage dans le, dans l'espace
1: Dans l'espace, ouais. En fait, c'est un, un salon de tatouage avec tous les outils euh, et euh, c'est là où il fait ses tatouages.
0: OK, et la partie projection cinéma, c'est quoi C'est des projections libres, enfin c'est super surprenant d'avoir ça dans un
1: Bah, c'est des sièges avec un projecteur quoi. Après tu okay. fais ce que tu veux, tu peux projeter les PowerPoint si tu veux mais il euh, y a pas mal de enfin c'est fermé du coup, il y a pas mal de gens qui y vont pour regarder des films, des séries genre le dimanche soir. Parce que c'est une, une communauté euh, bienveillante, comme ils disent, et euh, voilà, et, et sympathique.
0: C'est plutôt des, des, des créatifs, euh, des personnes qui sont dans ce milieu-là, ou pas du tout euh, C'est un libre. peu
1: de tout. C'est euh, créatif et start-up. En fait, leur idée, c'était de mélanger les deux. C'est-à-dire que les start-up qui avaient besoin de créatifs pouvaient faire appel aux créatifs pour travailler avec eux, etc. Et ça crée des synergies. Euh, et euh, en tant que créatif, il y a quelques créatifs. c'est... Je pense qu'il y a plus de start-up que de créatifs, que d'indépendants, mais euh, voilà, ça se mélange plutôt bien.
0: Ok, cool. Bon, C'est vrai que je ne t'ai pas présenté, donc effectivement, tu as créé un podcast il y a un an et demi de ça à peu près, qui s'appelle Exquise Esquisse, je ouais. le dis bien.
1: Voilà, C'est le nom le plus imprononçable du... on dit PAF Non, je ne sais pas.
0: Mais ouais, mais finalement, je trouve qu'on le retient. Euh... C'est vrai que euh, je te parle de ça parce que j'ai eu quelques soucis de, de nom de, de, de marque euh, récemment. Et donc, euh, en regardant un petit peu comment trouver un nom, euh, euh, la plupart des conseils, fin, des, des conseils que, que je lisais, c'était euh, « Choisis pas un nom euh, avec deux mots, par exemple, qui commencent par la même chose ouais, ». Je, je vois que finalement, ouais. ça fonctionne bien. Enfin, on s'en souvient bien. Euh, y a pas de...
1: Ouais, après, les gens aiment bien donner des règles, etc., mais... C'est vrai que quand je le prononce moi, c'est pas toujours <rire> évident. Il faut que je fasse attention. Mais ça, je m'en suis aperçu après. En fait, ça, euh, le nom « exquise-esquisse en » fait, vient euh, d'un de, 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 mind mapping que je me suis fait, où j'ai mis plein de mots, etc. Et tout d'un coup, il euh, y a un truc qui apparaît. et j'ai fait euh, « Ouais, mais attends, mais c'est ça, quoi. » Parce qu'en fait, il, ouais. il parle de dessin, il parle d'illustrateur, il parle d'artiste. Enfin, au départ, je voulais faire un truc plus axé artiste euh, dans le sens large que ce soit peintre, illustrateur, musicien, sculpteur, je sais pas. Et c'est vrai que ma préférence allant plus vers l'illustration et l'art visuel, du coup, je m'oriente quand même pas mal vers ça. Et du coup, esquisse, ça définissait bien le propos. Et exquise, esquisse, esquisse, c'est parce qu'en fait, ça parle de vie. Et chaque vie est une esquisse de ce qu'on sera plus tard.
0: C'est intéressant. Euh, euh, ouais,
1: et, et ça vient aussi de... Alors ça, je, on me l'a dit après, mais euh, c'était pas intentionnel. Ça vient de la chanson de Gainsbourg, Lemon Incest, où euh, il parle de sa fille en tant que exquise, exquise. Donc, il parle bien d'une personne qui est en devenir.
0: Voilà. Euh, c'est intéressant, le, le parallèle. Je suis ouais. pas assez... Euh, OK. Oui, parce que tu... Euh, sur la forme, en tout cas, c'est euh, assez similaire à, à ce podcast-là où c'est plutôt des, des grands entretiens, enfin, des longues discussions. Alors, toi, t'as... T'es plutôt t'es vraiment focalisé sur des créatifs, tu le disais, illustrateurs. Il y a quelques DA aussi, je crois, qui sont passés sur le podcast. Ouais, y a une DA. Une DA d'ailleurs. Qui est vraiment, je conseille vraiment l'épisode qui, qui est vraiment super intéressant. Et à côté de ça, euh, parce que c'est pas c'est pas ton, ton métier à temps plein, qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu te comment est-ce que tu te, tu te présentes
1: Alors moi, je suis ce qu'on appelle motion designer, c'est-à-dire que je réalise des films graphiques, c'est-à-dire c'est des euh, ça comprend plein de choses, ça comprend le design graphique, puisqu'il faut designer euh, chaque image du film, il faut l'animer, Il faut euh, en amont il faut le storyboarder, il faut le scénariser, ensuite euh, en post-prod il faut euh, rajouter la musique, les effets sonores, parfois euh, faire appel à des comédiens pour lire des voix off. Ouais, moi, je rassemble tout ça et euh, je, ça en fait un film animé.
0: Est-ce que tu faisais, étais seul à faire euh, tous ces euh, corps de métier-là euh, et à proposer euh, ce, ce, ce produit fini-là ou tu es tout seul ou tu fais appel à, à d'autres euh, freelances ou indépendants qui sont vraiment spécialisés, sur, bah, par exemple, sur le sound design ou, euh, ou sur la partie euh, post-prod
1: Alors moi, je suis plutôt dans le visuel, c'est-à-dire que je vais faire le storyboard. Je suis aussi euh, pas mal en amont, c'est-à-dire que je vais parler avec les les commanditaires sur le scénario savoir s'il est adapté à un film parce que souvent les gens ils écrivent comme ils écrivent des livres et du coup euh, quand on le parle du coup c'est très lourd et c'est pas forcément fluide
0: c'est pas un ton parlé euh, voilà c'est pas la même sûr. chose que d'écrire et
1: d'écrire pour, pour la radio ou pour le enfin pour un truc parlé et donc moi je mets ça en forme, en storyboard. Euh, je fais ensuite les illustrations, et ensuite euh, je l'anime. Et une enfin à, à côté de ça il y a des comédiens qui font les voix off du coup. Et ça c'est d'autres gens qui font les voix off. Euh, je travaille pas mal avec un réalisateur qui s'appelle Eric Michel et sur lequel on on collabore sur des, des films euh, plus ambitieux. Et euh, pour ce qui est du sound design on fait appel à des musiciens et sound designers directement. Euh, voilà qui sont spécialisés là dedans. Après, on peut toujours mettre des petits sons, etc. Mais les 100 designers, ils ont des banques de, 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 de plusieurs de terras, sons. Voilà, sons mmh. Ils savent exactement où ils sont. C'est beaucoup plus rapide pour eux. quoi. Et parfois, je fais appel à des gens qui font la 3D. Ou si je veux un style illustré très particulier, je peux faire appel à des illustrateurs avec euh, ce style-là. Du coup, moi, je vais animer derrière. Ou même, euh, je pourrais penser à faire animer. quoi. Aujourd'hui, j'arrive à un, un stade où je fais pas mal appel à, à des gens. Du coup, je pourrais très bien imaginer euh,
0: toi faire, avoir euh, le concept voilà. et potentiellement sur la partie vraiment prod avoir des gens qui puissent bosser avec toi là-dessus voilà. là
1: problème c'est que j'ai quand même envie de rester freelance et pas devenir un studio quoi donc euh, ça va, ça euh, m'intéresse
0: parce que euh, je, je laisse les questions ces questions là pour pour ce ce que ce sujet là m'intéresse j'ai envie qu'on revienne un peu sur ton parcours parce que la première fois qu'on s'est rencontrés euh, moi je, je pensais que tu avais fait euh, tu avais fait tes études dans, dans dans ce milieu là et pas du tout non. Et tu poses euh, comme première question dans ton podcast, cette question-là qui est comment tout ça a commencé. Et j'ai envie du coup de la poser, parce qu'on ne te l'a jamais sûrement posé. Pas encore. Comment est-ce que tout a commencé du coup pour toi
1: Alors, comment tout a commencé euh... Alors aujourd'hui, si tu parles de dessin, de... de goût pour le dessin, ça a commencé, je pense, en lisant des bandes dessinées, euh, en particulier une bande dessinée où je me suis dit mais c'est complètement ouf quoi cette bande dessinée euh, qu'elle existe et que voilà c'est une BD de euh, Jodorowski et de euh, euh, François Bouc qui s'appelle Face euh, de lune enfin la cathédrale invisible c'est la trilogie
0: que et je connais pas voilà, j'ai pas de culture là dessus mince
1: c'est pas grave je t'invite à la lire c'est okay. vraiment une,
0: une, une énorme claque qui traite de c'est quoi c'est plutôt une BD euh, jeunesse ou
1: non c'est plutôt une euh, une BD adulte d'accord et c'est
0: justement ça qui m'avait marqué
1: c'est-à-dire qu'à 10-11 ans euh, on te file que des Astérix des Tintins euh, et on te dit euh, bon voilà euh, si as envie de faire de, de lire de la littérature adulte ce serait bien que tu tu t'y mettes quoi tu vois es, tu rentres en sixième tu, tu tu dois lire du Balzac des choses comme ça Bon, et là, on te filme une BD euh, mais complètement dingue avec euh, bon, un peu de violence, un peu de sexe, mais c'est pas tellement euh, ce qui te marque, c'est surtout le, le côté créatif et complètement euh, déliant du truc, c'est parce que t'es dans un univers complètement euh, nouveau et euh, moi, ça m'a ouais, complètement retourné le cerveau. Et après, j'ai lu euh, comment,
0: tu... Ouais. comment tu découvres ça Tes parents sont déjà dans cet univers-là ou pas du tout euh... Pas du
1: tout. Mais en fait, je ne sais pas, il, y avait des... il me voyait dessiner beaucoup à l'époque. Euh, à force d'interviewer des illustrateurs, ils me disent tous « Ouais, moi, tout ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas arrêté de dessiner.
0: » C'est ça, j'ai commencé à 4 ans et je ne me suis jamais arrêté. Là... Euh... Parce que euh, je ne sais plus qui, dans tes invités, dit ça, mais, euh, et, et, et je trouve ça super intéressant, c'est de se dire « Tous les enfants dessinent ». On arrive à peu près au CP, euh, et en fait, on, on, se, on, on dit, voilà, on, on passe dans la cour des grands, et donc euh, maintenant, on va, on va lire, on va écrire, euh, et du coup, on délaisse petit à petit le dessin. Ouais. Et finalement, les illustrateurs et les dessinateurs d'aujourd'hui sont des gens qui n'ont jamais vraiment arrêté, mais qui n'avaient qui pas de base à un niveau euh, si exceptionnel bah que non, ça. Non, quoi. Le,
1: en fait, il euh, y a un bouquin, je ne sais plus euh, de qui il est, mais j'avais repéré, euh, dans le genre développement personnel, etc., d'un gars qui dit que pour être expert dans ton domaine, il faut que tu aies passé 10 000 heures sur ce domaine.
0: C'est Gladwell C'est comme Gladwell. Ouais, voilà. Euh, peut-être peu. Outliers ou... C'est possible, ouais. Winner, ouais, je
1: ouais, je pense que c'est celui-là, ouais.
0: ouais la, la théorie des 10 000 heures. Où, euh, voilà, il 10 faut... heures.
1: du coup, tu peux commencer à 4 ans, ne jamais dessiner, recommencer à 20 ans, et puis à 60 ans, euh, tu as peut-être fait tes 10 000 heures, mais sur une période de, 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 60, de 50 ans, quoi. Mais tu y arriveras. Et puis, il y en a d'autres qui font leur 10 000 heures en 10 ans, quoi. Ouais, c'est euh, ça, voilà. et euh, bon, Après, la théorie est discutable, mais en tout cas... Euh, voilà. Et puis, tu, quand tu vois des facilités dans, dans tes doigts, tu arrives à faire des trucs que les autres n'arrivent pas à faire, tu te dis euh, ouais, « j'arrive à faire un truc ». C'est beaucoup plus
0: content. motivant aussi, ouais.
1: C'est beaucoup plus motivant. Et quand je remarque aujourd'hui les enfants, euh, je vois que c'est pas du tout la même, la même chose entre un enfant euh, et un autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va te dire... Euh, Ouais, euh, vas-y, dessine-moi un mouton parce que je ne sais pas faire. Puis l'autre qui va dire euh, Comment tu dessines les moutons euh, Laisse-moi essayer. Quoi. En fait, ce n'est pas du tout la même euh, approche. Et, et, voilà. et moi, j'étais plutôt dans le genre euh, Oh, tiens, j'y arrive, bah, je vais continuer. Quoi.
0: Parce que du coup, ouais, c'est ça tu, 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 tu dessines beaucoup, tu, tu tombes sur cette BD-là et tu as une sorte un peu de pas de déclic, mais euh, là, tu te dis Waouh, il wow, y, a, y a quelque chose de. Ouais, alors je ne souviens fou,
1: pas de, du point auquel j'étais dessiné à l'époque. Mais je, je me souviens des gens qui me voyaient dessiner et qui disaient, oh, wow, il dessine bien et tout. Et du coup, les gens ont dû se dire, voilà, il dessine bien, peut-être qu'il s'intéresse à la bande dessinée. Et du coup, mes parents m'ont offert cette BD. Et, et, voilà. et c'est comme ça que c'est dans mes mains. Mais, voilà.
0: Et du coup, par contre, si on, si on avance un peu dans le parcours, tu, tu, es, es, est-ce que, comme tes invités, tu es très bon en art plastique, tu vas, tu vas sur des études là-dessus Non, pas du tout.
1: Alors je suis euh, l'art plastique c'est encore différent c'est-à-dire que après j'ai continué à lire des BD et je suis tombé euh, sur l'Incal de Jean Giraud et Jodorowski. en fait Il revient aussi, encore à, ouais. encore et euh, sur une BD culte enfin pour moi et je pense pour euh, beaucoup d'illustrateurs de l'époque enfin qui ont lu à l'époque cette BD c'est le Garage hermétique de Jean Giraud alors ça, visuellement, c'est une, une énorme claque. Il a, il, en fait, il a fait ça au fil de l'eau. C'est-à-dire que les, le style, il change à chaque page, pratiquement. D'accord. Le scénario est complètement à abracadabrant. Tu ne sais, tu sais pas où il veut aller. Tu ne sais pas trop où il va. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même une ligne directrice et euh, qu'on arrive quelque part, quoi. Bon, après, il faut, euh, il faut creuser hein, pour comprendre <rire> vraiment la baie. Mais euh, voilà, pour moi, c'est un objet culte, ce garage hermétique. Et voilà, j'ai continué à 16 ans. Du coup, j'ai dit à mes parents, bah, « écoute, euh, Écoutez, ils sont deux. <rire> euh, Moi, j'aimerais faire de la BD, quoi. »
0: la... Ah, tout de suite, tu... OK, tu te dis... Ah, euh...
1: J'aurais me... dit, mais attends... Euh... Voilà, c et en fait, j'ai lu d'autres interviews après, de Jean Giraud, etc. Et, euh... et les, enfin, les intervieweurs disaient qu'en réalité, Jean Giraud, il donnait l'impression que dessiner, c'était super simple. Du coup, je pense que tous ceux qui ont lu Jean Giraud, ils ont voulu... Faire de la BD en se disant ça va être aussi simple que Jean-Géraud, alors que pas du tout. Et moi, je pense que je fais partie de cela. Du coup, j'ai dit, voilà, je vais faire de la BD et on m'a dit, euh, bah, passe ton bac d'abord.
0: C'est pas un vrai métier Voilà. Non, on te bah dit non, pas trop ouais, ça. Mes
1: parents n'étant pas du tout artistes, euh, ouais. euh, je me souviens que j'étais allé au salon de l'étudiant en espérant trouver oh. les écoles que. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Moi, je, je suis un, un vieux, quoi. Tu vois.
0: Non, mais j'ai fait, euh, surtout toi j'ai fait aussi des salons de l'étudiant. Hein. Ah ouais et c c bah, vu que ça existait encore, ouais, et Ah euh... c'était pas des belles périodes. Enfin ah bon ouais j'en ai pas des très bons souvenirs où j'ai l'impression que tout se ressemblait, euh, euh, que tout le monde essayait un peu de te vendre euh, un, peu, euh, un peu leur cam quoi et du coup euh... bah, c'est
1: Donc... ouais, ce qu'ils souhaitent c'est
0: ça Mais du coup quoi, toi t'es perdu. Non que moi déjà... pas
1: perdu moi, en fait euh... je me souviens euh... mes parents ils voulaient venir avec moi au sein de l'étudiant bah, si vous voulez <rire> Et moi je suis allé euh, du côté euh, graphique. Et je voyais les mecs qui dessinaient et tout. J'étais là, ouais, c'est génial et tout. Et puis mes parents, ils sont partis du côté euh, ingénierie. Parce qu'en plus, euh, voilà, moi, j'ai fait des études où, euh, dans un lycée où il n'y avait pas de, de terminal art plastique ou je ne sais pas quoi. J'ai quand même passé l'option art plastique en me disant « Bon, peut-être que ça va prouver que j'ai des envies. » puis en fait, je suis arrivé un quart d'heure à la bourre au bac. Okay. Ce qui m'arrive très rarement. Mais voilà j'étais en sueur parce que je courais partout pour être à l'heure. Du coup, j'ai mis une heure à m'en mettre parce qu'il faisait 30 degrés, 35 degrés. Il restait plus que deux heures pour dessiner. Du coup, j'ai fait un truc vite fait. Et voilà, j'étais... Je crois que j'étais un peu hors sujet. Mais Et du coup, là,
0: ça ne rassure pas tes parents qui, qui se disent... Non, euh... mais en fait,
1: c'était pas du tout censé la rassurer ou quoi. Je crois qu'ils n'ont ils ont jamais connu la note de l'option en plastique. <rire> quoi, tu vois. Donc voilà, après, j'ai fait Maths mat
0: euh... Et parce que donc du coup, euh, malgré le fait que toi, tu sois attiré par, euh, par des études, des écoles de graphisme, etc., euh, finalement, euh, tu rejoins un peu tes parents là-dessus, euh, qui, eux, euh, veulent que tu fasses plutôt des études d'ingénieur
1: ben, je l'ai rejoint. Euh, en réalité, euh, tout conduisait à ce que je fasse des études d'ingénieur puisque j'étais bon en maths, j'étais bon en physique, euh, enfin moins bon en physique. Puis euh, voilà, et puis j'étais bon en philo. Figure-toi.
0: Donc Go, tu te, tu te dis euh, donc Matthew Batespée, c'est ça
1: Ouais. Alors je me suis pas dit Matthew. Enfin, euh, je me suis pas dit Go Mathieu -mat Je me suis dit bon bah s'il y a que ça à faire, voilà. Je... On y va quoi, <rire> On y va, quoi.
0: Ouais. et donc après tu rentres dans une école d'un comment ça se passe c'est quoi c'est deux ans maths sup maths sp c'est une sorte de prépa et ensuite tu rentres en école d'ingé c'est ça
1: ouais c'est une sorte de prépa hyper intensive où tu apprends des maths euh, sur des, des espaces à n dimensions des intégrales de fou que j'ai jamais vu depuis enfin,
0: ouais. ça va rappeler des souvenirs aux gens qui écoutent
1: bah peut-être ouais, <rire> je sais pas mais euh, voilà, et du coup, euh, il faut se farcir le deux ans, et en général, tu fais trois parce que tu redoubles ta deuxième année, parce que quand tu passes des concours, en fait, euh, tu as rarement les concours exactement comme tu veux. Du coup, si tu veux ceux que tu as visés, bah, il faut leur passer, etc. Donc, il faut refaire une année.
0: Ok, donc ouais, globalement, toi, toi tu passes du coup trois ans sur cette prépa voilà, Ouais, trois okay. ans sur
1: la prépa, et, euh, et j'ai réussi à intégrer une NC. Et du coup, je pars à Bordeaux euh, faire mon truc. Quoi.
0: Et donc là, du coup, jusqu'à euh, Master... Enfin, euh, ça s'appelait master, euh, master à l'époque, non
1: Non, pas encore. Ah. à quel point...
0: Euh, <rire> Mince. Ça s'appelait comment alors il y a
1: longtemps. Ouais. Euh, non, bah, ça s'appelait École d'ingénieur. Euh, bah, alors, c'était en trois ans. Et voilà, quoi. Moi, j'ai fait en 4 parce que euh, je passais ma vie au, en
0: salle musique. Voilà, enfin, euh, moi, c'est tout ce qui m'intéressait. est ta deuxième passion ou pas, du coup qui est vraiment une passion aujourd'hui ou pas le...
1: ouais, ouais, la, la musique, c'est une, une vraie passion, mais que j'exprime pas autant que je voudrais parce que j'ai plein de trucs à faire à côté. Enfin, voilà, tu
0: vois. Ouais, on connaît ça le temps. Le temps, ouais, donc, le parfois... temps ouais. Et du coup, tu termines cette école d'ingénieur-là Tu commences à, à travailler là-dedans ou pas du tout euh,
1: bah, En fait, je fais une, un stage de six mois dans une, un grand groupe qui s'appelle la Sagem. Euh, ouais. euh, c'est quoi à Clergy je
0: crois Sergi Pontoise
1: donc avec les pas heures le... de transport que tu peux imaginer euh, t'arrives là-bas c'est un peu euh, tu vois les gens ils se tirent dans les pattes et tout. Mmh. enfin bon je veux pas mettre à mal la Sagem parce qu'il y a sûrement des gens très bien mais euh, voilà moi c'était pas une ambiance que je que je kiffais quoi
0: du coup, tu fais ce stage de six mois-là. Qu'est-ce qui se passe à la fin de, à la fin de tes études
1: bah, À la fin de mes études, je me dis bon, euh, je vais quand même pas faire ingénieur, c'est pas possible. Quoi.
0: Pas... Ah, vraiment, là, tu te dis euh, je, je teste même pas euh, sur un CDI, j'essaie de pas trouver un job. Quoi. Non,
1: parce que j vraiment, j'étais déprimé à la fin de ce stage à la salle Je me suis dit, je,
0: je peux pas vivre dans cet
1: euh, environnement toute ma vie.
0: Quoi. Tu, tu faisais quoi chez eux, juste dans les grandes lignes Parce que ingénieur c'est super large. Tu étais sur un sujet particulier avec eux ou pas bah, Moi, je
1: suis ingénieur en électronique, figure-toi. Il n'y a rien ça, ça... à voir, quoi, finalement. Et ouais, non, rien à voir. Bah, même ingénieur en informatique. Oui, c'est vrai quoi, que... Tu vois, ça rien à voir. Mais euh, du coup, moi, mon, mon truc, c'était de faire des composants électroniques. Euh, pour, à l'époque, c'était pour faire des téléphones portables, des choses comme ça.
0: Ouais, et donc là, tu te dis, OK, là, j'ai fait six mois, je peux pas... Je, peux... je suis arrivé au bout de ce que je pouvais, je pouvais faire. Enfin, euh, j'avais pas envie de... Ouais, er... je, je
1: pouvais... Enfin, j'avais pas envie et du coup, je... je... Je Dis à mes parents, mais pff, en plus j'avais fait un deal avec mes parents. Si je fais cette école d'ingé, euh, je vais absolument euh, pouvoir faire une école de graphisme.
0: Ah, donc tu perds, tu per donc jamais en fait. Tu as perdu cette, euh... ah non, jamais. Non, non, jamais, ça c'est marrant. Ça
1: et en fait, j'y croyais, tu vois. Je me suis dit, bon, euh, voilà, je vais, je, vais, je vais faire mon truc, je vais bosser pour avoir les écoles, etc. Puis en fait, que quand tu es pris dans l'école d'ingé, euh, que en fait, euh, tu fais beaucoup de musique, etc., au final, euh, bah, tu tu bosses pas autant que tu voudrais. Alors, j'ai d'autres potes qui ont fait la même chose que moi et qui ont vraiment bossé et qui ont eu ce qu'ils voulaient. OK. Mais euh, du coup, moi, je suis arrivé un peu en dilettante, euh, passer les gobelins, les arts déco, super faux enfin, des écoles de 3D, des choses comme ça. Et euh, j'ai pas eu grand-chose, mais en réalité, j'avais plus envie de passer d'études non plus. Enfin, euh, voilà,
0: ouais, j'étais un peu perdu,
1: quoi. À ce moment-là, j'étais...
0: Mais c'est ça, parce que, euh, tu vois, tu te tu fais déjà 5 ans. Moi, je me... Moi, je me suis posé la question de. 7 euh, ans,
1: 7 que... ans. Si tu comptes bien, 3 années de prépa Ah oui, 3 plus les 4, t'es à 7 ans.
0: Sept ans hey, tu, te, tu te dis, euh, est-ce que t'as vraiment envie de te relancer dans un bah cursus ouais, un peu plus classique, euh, euh, même si c'est quelque chose que, bah, que tu voulais absolument ouais, faire ouais. que... Du coup, comment est-ce que t'as. Donc, tu rentres dans aucune école
1: euh, Non, je rentre dans aucune école, mais je trouve quand même un, un truc à la CNAM.
0: D'accord, c'est quoi C'est les cours à, quoi, par correspondance, non Pas du tout.
1: Euh, non, là, c'était plus un DESS. D'accord. Donc c'était une année entière avec quelques cours par-ci par-là. Et en fait, ça m'a été pas mal bénéfique parce que j'ai pu euh, faire des initiations à la 3D, à Flash à l'époque, un logiciel d'animation. Oui,
0: oui. Euh, qui
1: existe toujours, hein, mais bon, voilà. Et, euh, qui est
0: moins quasiment plus utilisé, tu sais,
1: si. Si, si, il est très utilisé dans l'industrie du de la série d'animation. D'accord. Mais par contre, c'est plus du tout diffusé sur le web. Ouais. Il n'y a plus de Flash Player, en fait, c'est Flash Player. Qui est là, qui est mort. Un peu technique, tout ça. Mais... Voilà. Et du coup, je me suis initié à tous ces logiciels et euh, c'était intéressant. Et, et, et du coup, à la fin de cette année, je me suis, euh, euh, je me suis proposé à des agences pour euh, me faire embaucher. Et ça a marché. Et du coup, j'ai envoyé 6 euh, CV. j'ai une
0: réponse et je me, je me suis fait embaucher. Et donc là, tu rentres dans, dans une agence euh, du coup, graphique pour, pour faire du... Déjà, déjà à l'époque, tu faisais... Euh, donc tu as directement commencé par de l'animation, tu faisais déjà du motion ou...
1: Non, en fait, dans, ce, dans le cadre de, du CNAM et de la, du mémoire de fin d'année, en fait, je faisais des petites animations pour le mémoire, en 3D, en anime, etc. Et du coup, je me suis initié comme ça. Mais en fait, l'agence qui m'a recruté, elle cherchait un développeur,
0: essentiellement. Ah oui, ok <rire>
1: Et comme c'était une agence de com, je me suis dit, bon, ils cherchent un développeur, certes, mais euh, peut-être que je vais pouvoir bifurquer et devenir directeur artistique. Et c'était au moment de la bulle Internet, du coup, tout le monde cherchait des gens à embaucher.
0: Oui, et puis il y avait beaucoup plus... De... Enfin, tu t'es dit, il y a l'opportunité d'évoluer vite parce que tout va bien, enfin, tout va changer très vite. Et donc... Euh... Et, ouais, voilà. Et tu restes combien de temps dans cette agence Enfin, comment ça se passe
1: bah, Je reste 4 ans, euh, le temps de me faire embaucher en tant que développeur, de... Euh de m'essayer à plein d'autres trucs parce qu'en fait j'étais un peu tout seul en fait c'était au moment où internet com commençait à exploser du coup euh, bulle Internet, explosion d'internet donc euh, tout le monde cherchait à faire un site web mais personne savait comment faire et du coup moi je me suis mis là dedans à faire du html mais à aussi faire les le graphisme des sites en plus tu pouvais te permettre de faire des trucs vraiment les plus pourris au monde tout le monde de toute façon, avait vérifier, rien il y avait rien quoi donc euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment le, la page blanche en matière de créa, en matière de mise en page, en matière de... Après, évidemment, ceux qui ont fait des... un cursus graphique étaient beaucoup plus à même de savoir ce qui pouvait marcher dans une page, même si c'était scrollé, etc. Mmh. Mais la technique suivait pas, du coup, tu arrivais forcément à un truc assez moche au final.
0: Et, et là, on est encore en 2000... 2001, 2002, ouais. c'est ça. Donc, 4 ans, qu'est-ce qui se passe au bout de ces 4 ans-là
1: Alors, au bout de ces quatre ans-là, euh, j'ai réussi à bifurquer en tant que directeur artistique, mais bon, c'est juste des mots posés sur un, sur un bulletin de salaire qui ne servent à rien, puisque, je, encore une fois, j'étais un peu tout seul. Et, euh, et puis à la fin, je commençais à faire beaucoup de newsletters, et j'aurais dit, bon, euh, ça me saoule de faire des newsletters, et j'aurais demandé une rupture conventionnelle. Sachant qu'à l'époque, ça n'existait pas le terme « rupture conventionnelle ». Mais du coup, on s'est arrangé pour euh, qu'ils me mettent au chômage et que je puisse me voler de mes propres ailes.
0: Et du coup, à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis euh, je vais peut « j'aimerais peut-être me mettre en indépendant » ou ah, euh, Complètement, ouais. C'est quoi là l'état d'esprit Parce que pareil, en euh, 2004, euh, par exemple, le statut auto-entrepreneur n'existait pas, je pense Non. Non, euh, il a existé, je sais pas... 2008, 2007. Ouais, ouais, Peut-être un peu plus, même. J'ai ouais. peur de dire une bêtise, mais, mais du coup, il y a quand même peu de ressources aussi là-dessus. Euh, comment, comment ça se.
1: Alors, il faut savoir qu'en agence de com, en fait, c'est très courant de rencontrer des, des illustrateurs freelance, des, euh, voire des DA freelance. Il y en a quand même un peu moins, mais euh, c'est assez courant. Du coup, il y avait pas mal de monde. Il y avait aussi beaucoup de concepteurs, rédacteurs.
0: Oui, déjà à l'époque, oui. Ça, ouais, ça déjà à l'époque, ouais. ouais.
1: Donc, euh, le statut de freelance existait déjà, c'est-à-dire que. En fait, le statut d'auto-entrepreneur ne correspond pas à un statut de freelance. En matière de création, tu euh, es à la maison des artistes et ensuite, euh, enfin, c'est des trucs d'impôts. Il y a celui qui gère ton, ta relation à l'URSSAF enfin, et celui qui gère ta relation euh, aux impôts euh, sur le revenu.
0: Ok, parce que toi, du la... aujourd'hui, tu es encore à la MDR D'accord. Et donc, tu as toujours un statut d'auto-entrepreneur ou aujourd'hui, tu as une...
1: J'ai jamais eu, en fait, de statut d'auto-entrepreneur. Parce qu'au moment où j'ai démarré, euh, déjà, j'étais au chômage. Et une, en fait, c'est une, euh, une histoire de statut euh, auprès des, des impôts. C'est-à-dire que la, la maison des artistes, elle gère ta relation à l'URSSAF. D'accord. Tu vas payer moins de charges parce que euh, tu es un artiste que tu gagnes uh -huh. et que voilà, si tu payes 50% de charges... Euh, tu ne vis plus, ça Tu ne vis plus et tu ne fais plus de création. Et du coup, au départ, c'est pour promouvoir la création, ce qui était très bien. tu vois. Aujourd'hui, ils sont en train de tuer tout ça. C'est aussi la raison pour laquelle je fais mon podcast, c'est pour valoriser un peu toute cette matière créative. créative. Et, euh, et en même temps, quand tu, tu as une, une feuille de déclaration d'impôt et tu dis « voilà je suis à déclaration en déclaration contrôlée euh, », il s'appelle ça BNC, c'est-à-dire bénéfices oui, non commerciaux, ça. non professionnels, parce que tu ne vends pas de biens spécifiquement. Il y a un gars qui s'appelle Julien Moya, qui est dans le, dans le monde de la création assez connu, parce qu'il est très actif sur les forums dédiés à la création comme Mais bon, Que je ne connais pas. Voilà, ceux qui ne sont pas là-dedans, ils ne connaissent pas, mais pour ceux qui s'y intéressent, ils peuvent aller regarder là-dessus. Ok, Cob1. Ouais, cob parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos sur la question, justement.
0: -ce que C'est un, un forum, c'est ça ou... voilà,
1: c'est un, un forum de graphistes et d'illustrateurs où ils, on échange beaucoup sur « Et toi, tu payes combien Tu t'es déjà fait entuber par un client Comment tu, tu gères les droits d'auteur ?» enfin, Plein, plein, plein de questions. Et Julien Moya réunit pas mal de ces questions en, dans un livre. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais...
0: Moi, je mettrai euh, le nom dans la... Enfin, je trouverai le, voilà, le Sur son le lien. site, je pense
1: qu'on doit trouver le nom du, du truc, enfin, du livre. Mais C'est euh, une mine d'or pour tous ceux qui veulent démarrer. Quoi.
0: Ok, il y a dans la création. Ok, mais intéressant. Je, tu vois, ouais. je, je connaissais pas
1: quand tu es développeur ou quoi. C'est moins intéressant parce que tu as pas les mêmes statuts. Quoi, tu es pas à la maison des artistes, etc.
0: Ouais. Et, du coup, tu te donc tu quittes cette agence là, tu, tu, tu t es au chômage et donc tu décides de te lancer euh, tout seul. Euh, ouais. euh, et de lancer dans le bain vraiment directement. vraiment un
1: désir parce que en, en plus j'allais avoir 30 ans. Je me suis dit, mais euh, attends, euh, Mike, tu, tu peux pas tu, tu peux pas te te faire chier parce que c'est mots quoi tu peux pas te faire chier toute ta vie euh, tu vas avoir 30 ans il faut que tu fasses un truc quoi et du coup le jour de mes 30 ans je, je suis allé voir mon, mon, mon chef et je lui ai dit bon euh, il faut que je change de vie quoi voilà. et mon désir c'était vraiment de partir freelance
0: voilà. tu savais déjà, avais déjà une vision de où est-ce que tu voulais aller euh, qu'est-ce que tu voulais vraiment faire en freelance et tout ou alors j'avais encore... des idées
1: je, je savais où je voulais aller c'est-à-dire faire de l'animation faire des clips euh la pub, c'est moins ce qui m'intéressait parce que c'est très normé, c'est des rythmes complètement absurdes. Les gens, ils t'appellent la veille pour le lendemain. Avec des deadlines super short. C'est pas parce qu'ils ont pas le temps, c'est juste parce qu'ils ont pas envie de le faire à temps. Et du coup, toi, es au bout de la chaîne et
0: tu... Tu prends la maximum de pression et de stress. et OK.
1: Donc, bon, c'est...
0: C'est pas un monde très
1: bienveillant, quoi, la pub. À mon avis. Mais...
0: Donc déjà, t as, t as, en fait, là, ce que je comprends, c'est que tu as quand même, dès le départ, euh, déjà une vision sur les clients, enfin en tout cas, la six potentiels avec lesquels tu as envie de travailler. Et, euh, et puis, plus ou moins, euh, le, le, le périmètre d'action que tu as envie d'avoir euh, en tant que freelance, quoi, finalement. Ouais,
1: voilà. Mais en fait, euh, moi qui n'ai pas de parcours graphique, qui était dans une agence pendant quatre ans, euh, assez seul, même s'il y avait des gens tu vois, qui... Qui m'épaulaient qui me disaient Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est bien, ouais, tu peux faire mieux comme uh -huh. ça, etc. Mais c'était très succinct, il n'y avait pas une. Ils n'essayaient pas de me former absolument au monde, de graphique. au monde graphique. Du coup, moi je suis parti en freelance euh, comme ça, tu vois, avec mon idée en tête et je suis arrivé dans le monde de... du freelancing, aller chercher des clients, machin. Et là, je me suis pris une énorme claque dans la gueule parce que. En
0: réalité, euh, je pas du tout au niveau. Quoi. Mais Alors, tu pas au niveau sur la partie, euh, partie euh, compétence ou sur la partie euh, business sur,
1: bah, Un peu tout, parce que business, en fait, tu le découvres au fil de l'eau, tu, tu te dis
0: euh, « Ah ouais, euh,
1: le client, il me paye 200 euros, j'ai passé 10 jours, euh, comment c'est possible. <rire> » Et euh, voilà, tu apprends ça par expérience, mais…
0: Sur la partie du coup plutôt compétence voilà, euh... Plutôt
1: compétence où euh, tu vois, je faisais appel d'offres, euh, puis j'en gagnais euh, pratiquement aucun au, dé au départ, quoi, tu vois. Euh. Et euh, du coup, les gens, ils me disaient Bon, euh, <rire> tu vois, euh, c'était pas mal, mais bon, euh, t'es pas allé au bout de ton truc, etc. Et du coup, je me suis posé plein de questions. Euh, J'ai demandé à des potes, et puis les potes, ils m'ont dit euh, Non, mais ce que t'as fait, c'est de la merde, quoi. Soyons clairs, quoi. Et en fait, tant que t'as pas un mec qui te dit ça, euh, ce que tu fais, c'est de la merde, en fait, tu prends pas conscience, vraiment, parce que tu bosses chez toi tout seul, tu vas sur des forums, il n'y a que des mecs qui sont géniaux, tu as envie de faire comme eux, mais tu sais pas vraiment pourquoi tu n'y arrives pas, il y a mm -hmm. un truc qui marche pas dans ce que tu fais. Il y a juste, tu vois, ça peut être un millimètre près, la composition, elle, elle change tout, et tu, tu, tu mets un petit point blanc dans un coin, ça t'éveille ta compo en matière de... Et d'ailleurs, il y a une vidéo d'un éditeur, je crois, du New Yorker. Enfin, je ne sais pas trop il s'appelle Ira qui est une vidéo qu'on peut trouver sur YouTube très facilement. Je crois même qu'il y a un mec qui l'a animé, où il explique tout ça, quoi. Il explique ce moment où tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas aussi bon que les gars que tu admires, mais voilà, ton but, c'est de travailler, travailler, travailler jusqu'à ce que tu arrives à faire comme eux sans. Faire ce qu'ils font eux, mais en faisant ce que. En, en ayant ta patte. Alors, à toi, toi.
0: comment tu changes de. Tu vois, je comprends le, okay, le constat, c'est. Euh, je ne suis pas encore au niveau, mais. Alors, tu le dis très bien, tu es, es tout seul, tu travailles de chez toi. Euh, Qu'est-ce qui te fait euh, évoluer euh, Parce que tu te formes quoi Tu te formes tout seul euh, tu, te, tu travailles avec d'autres personnes comment, ça, comment tu prends conscience de ça et tu te dis, OK. Euh, je suis pas au niveau et euh, euh, il faut que j'atteigne tel niveau et voilà comment je vais, je vais réussir à, à combler le, le gap. Quoi. Bah tu t'inspires
1: tu de plein de trucs, tu euh, essaies de voir pourquoi euh, ça, ça marche pas. Tu demandes à des potes, tu vas sur des forums, tu leur dis mais attends, euh, voilà, euh, pourquoi euh, moi ça marche pas, pourquoi lui ça marche. quoi tu vois. Et il y a un forum qui s'appelle Café Salé aussi, euh, pour les, dédié aux illustrateurs. Euh, je pense que la, la moitié des illustrateurs français ils sont, euh, dessus. Ils sont dessus, ouais, voire plus. Euh, et là, tu peux discuter avec des gens euh, qui sont vraiment très, très haut niveau et qui t'expliquent que voilà, là, il faut mieux que tu fasses ça. Mais c'est comme pour tout, tu vois. Si tu poses pas tous les jours quelque chose pour montrer que tu es en train d'évoluer, que tu es en train de progresser, que tu es vraiment intéressé parce que les gens te font comme commentaire en retour, etc., bah rien de plus que ce que là où t'en es au moment t quoi
0: alors, alors ça ça m'intéresse parce que euh, à l'époque même si c'était pas il y, a, il y a si longtemps que ça mais typiquement il n'y avait pas instagram si je prends non. par exemple des euh, dribble et biens qui non. sont des outils ouais. euh, que vous enfin euh, des plateformes pour, euh, pour publier du, con du contenu euh, visuel ça n'existait pas et toi déjà quand même à l'époque tu te dis si je publie pas ce que, je, ce que je fais, euh, dire, enfin, euh, personne ne me connaît, etc. Déjà, tu avais cet état d'esprit-là de publier des choses quoi qu'il arrive.
1: Alors, j'avais pas cet état d'esprit-là. Moi, je l'ai, euh, l'ai appris au fil de l'eau. Tu vois, je, je, avec le recul aujourd'hui, je sais pourquoi euh, ce que je postais à l'époque euh, marchait pas, quoi. Mais euh, j'ai interviewé des, euh, des gens qui m'ont dit, enfin, euh, Clément Lefebvre typiquement. Lui, euh, il a pris deux ans de congé. Qui est illustrateur lui aussi. Ouais. d'accord a Pris deux ans de congé, et il a dit pendant ces deux ans, il faut absolument que je cartonne à fond parce qu'au bout de deux ans, moi je suis dans la merde, j'ai une fille, j'ai une famille, à ouais, faut que là, ma vie, quoi. il faut que je vienne de ma vie, donc il faut absolument. Et du coup, lui il postait, il avait une pression euh, quand même euh, très élevée, et voilà, il l'a fait, et lui là, il, il a compris très vite qu'il fallait poster euh, tous les jours. Quoi.
0: Et toi, du coup, tu t'es mis à, à, à poster tous les
1: jours ou... Alors, moi, il y a un truc qui s'est passé dont j'ai pas parlé, c'est aussi que j'avais fait un site perso euh, qui a très bien marché, qui a été primé euh, dans des. des, 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 des oui, j'ai vu ça. Voilà.
0: Sur. Euh, c'est pas Awkward euh... Non,
1: c'est euh, Awards. Awards. Alors, moi, je n'ai pas été primé sur Awards, mais sur The FWA. D'accord. A, -A Favorite. Euh,
0: Worldwide, website, non, Website. website. Award. OK.
1: Voilà, et c'était vraiment le site à regarder euh, pour tout créatif euh, visuel sur Internet. Si t'étais pas dessus, enfin, euh, il y avait énormément de gens qui étaient pas dessus. Mais une fois que tu étais dessus, euh, c'était le graal absolu, quoi. Tu pouvais avoir tous les clients de la terre.
0: Attends, et comment tu fais pour euh, pour être référencé Ça, c'est quelque chose qui existe encore ou pas Par exemple, ça, si ça des... existe
1: encore, mais c'est en fait c'est en en déclin. en déclin et Awards après la relève, parce qu'en fait, FWA était très axé sur les sites en Flash. D'accord. Et aujourd'hui, Awards, lui, est axé sur HTML5, etc. Okay. Alors, FWA est maintenant beaucoup plus axé, évidemment, sur HTML5, mais historiquement, c'est plus des sites flash, et du coup, les gens ont commencé à plutôt aller sur Awards que sur FWA.
0: Et je me dis, il y avait déjà à l'époque quand même beaucoup, beaucoup de sites. Comment est-ce que tu fais pour... Euh, du coup, tu crées un site qui est un site vitrine pour parler de toi, ou c'était ouais, un site parler, un ultra ouais, conceptuel okay. voilà.
1: Mais bon, moi, je faisais du flash. Du coup, il fallait que je fasse un site qui pète, et j'ai voilà, mis tout ce que j'avais dans mon site. En me disant, euh, ouais, ce petit truc, machin, euh, voilà. C'était une histoire de détails euh, vraiment infime quoi. Des, des détails tant dans le développement que dans le graphisme. Dans euh, l'animation que, que tu scrolles, voilà, etc. Exactement.
0: Et donc, tu te fais...
1: En fait, je poste le truc sur un forum. Euh, je sais plus, c'était Flash Express à, à l'époque, je crois. Et, euh, et là, on discute et les gens me disent, ouais, tiens, machin, il y a ça, etc. Et puis, au fil de l'eau, euh, le, le poste, il commence à prendre de l'ampleur. Et puis, euh, un jour, un, un gars de FWM me contacte, il me dit euh, « Ouais, ton site, il est chambé, on a vraiment référencé. » je regarde le mec, je fais « C'est wow, pas, bah. ouais, ouais, pas possible. » Et du coup, je t'ai référencé entre Nike et Adidas, tu vois, sur le, sur le site, quoi. Les mecs qui ont, euh, qui ont dépensé des millions pour leur site.
0: C'est exceptionnel, Donc, ça.
1: Bah ouais, mais voilà. Après, euh, je pense qu'il a été repéré plus pour la pâte et l'originalité du truc que pour l'investissement euh, financier que j'avais oui, dedans. Oui, bien sûr, quoi, ouais.
0: tu vois. Ça, ça c'est un, un détournant ou pas dans, dans l'activité de freelance Là, tout de suite, ça te rapporte euh, par exemple des clients ou pas le fait d'avoir cette visibilité Ouais,
1: ça m'a rapporté des clients internationaux, c'est-à-dire des, des gens en Australie, euh, en, aux états unis euh, euh, et puis voilà, et, et en Angleterre, ouais, plein de clients internationaux, et voilà, et ça, c'était un un vrai boost pour euh, ma carrière de freelance, ouais, ça c'est clair.
0: Et est -ce que, du coup, à euh, si je, re je remets le wagon là où on était ou euh, sur la partie euh, de publication un peu quotidienne, ouais. c'est à partir de là où tu te dis euh, il faut que je montre plus souvent mon travail euh, parce que, en fait ça plaît, etc. Ou ben c en fait, moi j'avais
1: une, une vision très égocentrée euh, de ce que je devais faire. Ouais. <rire> C'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout commercial, je, je déteste vendre mon... ce que je fais, enfin, aller chercher les clients et... Et leur dire, les gars, je fais des trucs chamés. Ça, ça, ça te plaît
0: pas ou c'est que t'es pas à l'aise Je
1: suis pas à l'aise, ouais, je suis, je suis pas à l'aise du coup. Euh...
0: Excuse-moi de te couper, c'est marrant ouais. parce que euh, euh, quand tu fais de la, quand es dans des écoles de créa, etc., ouais. ou de design, peu importe, euh, à chaque fois, les, même quand on entend tes invités et, et d'autres créa que je connais, euh, me disent, ouais, c'est cool, mais en fait, il y a une grosse désillusion quand tu sors de ça parce qu'on te dit, euh, c'est super bien ce que tu fais, t'es très bon, euh, tu fais partie des meilleurs, etc., mais. On ne t'apprend pas à, à valoriser ton travail, à, le, à, le, à plus ou moins le montrer et à, surtout à te vendre, en fait.
1: On ne t'apprend pas à te vendre, non. Mais on ne t'apprend pas ce que sera la réalité de ton métier euh, quand il sera après.
0: Et du coup, com comment tu fais quand tu es, euh, es créatif Si J'englobe, je fais, je fais très large en parlant de créatif, mais tu fais comment, du coup, aujourd'hui, si tu as envie de te lancer en freelance, c'est quoi C'est, euh, du coup, suivre euh, peut-être des formations à côté, euh, rencontrer d'autres gens euh...
1: Alors, le truc de la formation, c'est encore autre chose parce que c'est quelque chose de très technique. Mais en fait... Euh... Il y a des très mauvais artistes qui se vendent très, très bien. Ouais. Il y a des très bons artistes qui se vendent très, très mal. Et l'un dans l'autre, en fait, c'est l'artiste qui va savoir se vendre, qui va, bah, qui va être ouais. beaucoup plus vu et euh, qui va avoir beaucoup plus de boulot que l'artiste qui est super bon, etc. Donc, il faut savoir comment se rendre visible, en fait. Et ça, c'est... Euh... Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire au mieux, de se rendre visible, même si... Enfin, tu vois, moi, je ne suis pas dans le monde des réseaux sociaux, etc. Mais euh, mon site qui a gagné le FWS, pour moi, c'était une des manières de se rendre visible. C'est gagner des prix, tu vois.
0: Et tu l'avais fait dans cet objectif-là ou pas
1: Je l'avais fait dans un objectif d'être repéré, ouais.
0: Ah, c'est intéressant. Pas, que,
1: pas de gagner ce prix-là en particulier, mais d'être repéré. Là.
0: Parce que euh, là, là encore, si je reviens là-dessus, euh, euh, je pense à une personne en particulier... Euh, qui me dit souvent euh, « Non, mais moi, je fais ce projet-là parce que ça me fait plaisir, il euh, y, y a vraiment une vision créative derrière, etc. » Et je lui dis « Mais... Pense-le aussi en objectif un peu plus euh, long terme. Pourquoi est-ce que tu fais ça concrètement Est-ce que ça va servir euh, potentiellement ton business d'indépendant, etc. Ouais. Et euh, parfois, on oublie un peu ce truc-là, où on se dit, euh, un peu le, pas le syndrome de l'artiste, mais euh, non, mais je fais quelque chose d'abord de beau, et puis après, on verra si ça plaît ou pas. Mais, du coup, toi, tout de suite, tu as l'objectif de faire quelque chose qui te plaît, qui te représente, mais avec l'objectif de euh, gagner en visibilité, potentiellement te faire repérer, etc.
1: Ouais. Bah, je j'avais interviewé aussi une euh... Il y en a qui s'appelle Julie Flejac et qui disait, euh, si, si tu fais pas quelque chose de personnel, ça aura jamais rien d'unique. En fait, le, le, seul être unique qui existe, c'est toi, quoi. Si tu commences à copier les, des gens pour faire comme eux, bah, t'es plus unique. T'es es juste la copie de celui que t'auras copié, quoi. Et si tu gardes en vue euh, ce que tu as en toi, en fait, bah, le truc si tu te fais plaisir et qu'en plus tu fais des choses sans trop regarder ce qui se fait à côté, bah forcément, à un moment donné, il y a quelque chose de... qui t'appartient qui va sortir. Quoi. Et donc, quelque chose d'unique, et donc quelque chose de repérable.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai l'impression quand même que... Euh, bah, tu tu parlais des réseaux sociaux, et je pense que c'est en ligne des causes. Et, euh, tu vois, par exemple, moi, dans mon... je trouve que a... tout se ressemble. Quoi. enfin Tout tend à se ressembler de plus en plus. Bah oui,
1: mais pourquoi Parce qu'en fait, les gens regardent Instagram, ils aiment bien ce qu'ils voient sur Instagram, ils essaient de reproduire ce qu'ils voient, il le poste sur Instagram, ça plaît à d'autres gens qui voyaient pas forcément les premiers trucs, et du coup, tu rentres dans un, dans un espèce de cercle vicieux où tout le monde fait à peu, à peu près la même chose. Et euh, c'est super, Instagram, tu vois, tu vois, tu as plein de choses euh, géniales, euh, et, euh, et super belles et vraiment inspirantes, mais euh, voilà, ça, ça, ça c'est ce mauvais côté, c'est à dire que tout le monde regarde la même chose et aime la même chose.
0: Tu es sur Instagram, toi, ou pas?
1: Moi, je suis, je suis sur Instagram, mais j'y des sketchs plutôt vite fait plutôt que des, des gros trucs finis quoi et ce que je voulais dire aussi il y a, euh, tu vois il y a beaucoup de concept artistes qui m'ont dit qu'il y avait une, une plateforme qui s'appelle artstation qui oui. est aussi dédiée et euh, où tu vois des trucs mais monstrueux quoi les gens ils posent des, des,
0: ah, il des, des trucs, trucs fous hein. des,
1: des peintures magnifiques et voilà mais si tu regardes bien en fait tout se ressemble à peu près quoi
0: mais oui mais c'est comme euh, sur un, un autre sujet que je connais mieux qui sont les startups euh, et notamment les sas donc les logiciels ouais. Quand tu regardes les landing pages, les, les, les pages d'accueil, ouais. tout se ressemble. C'est plus ou moins les mêmes illustrations, c'est plus ou moins la, la même organisation. Euh... Alors on
1: peut aussi parler de la standardisation visuelle d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a des grosses tendances qui font que les, tous les sites se ressemblent à un temps euh, voilà. Après, bon, c'est des... aussi pour ça que j'ai quitté le monde de l'Internet euh, statique. C'est-à-dire qu'une fois que Flash était mort, bah, il fallait bien se réorienter. Bien sûr, et euh, le l'Internet statique, enfin euh, c'est désormais un technique et en même temps, c'est une standardisation parce que le, la plupart des gens utilisent euh, WordPress. Du coup, tu es contraint dans un format. Euh, Bien sûr. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ce que tu faisais en Flash il euh, y a dix ans, Bah, tu mets trois euh, fois plus de temps à le faire parce que tu as plein d'autres contraintes comme le responsive design, c'est-à-dire s'adapter
0: au téléphone,
1: euh, euh, aux, grands, aux grands écrans, etc., tu as aussi les contraintes de résolution. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as des écrans qui sont trois fois ou quatre fois plus résolus que ce qu'il y avait il y a dix ans. Ah. Du coup, tu as quatre fois plus d'images à produire. Tout le genre de truc fait qu'il n'y a plus de créativité. Tu n'as plus la place pour faire un truc qui te plaît vraiment. Tu passes 80% de ton temps à produire des assets, à mettre
0: le truc en responsive. alors du coup comment tu fais toi pour garder ta patte pas, ne pas te faire influencer parce que je suppose quand même que tu continues de de, de bouquiner, de regarder ce qui se fait d'observer un peu les tendances comment est-ce que tu fais quand même pour garder j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de super dur quand, es, quand ce que tu vends c'est un peu ta marque et ta patte à toi pour faire quelque chose qui soit personnel mais qui soit quand même plus ou moins dans la tendance globale et les évolutions qu'il y a Comment est-ce que tu arrives à garder ta patte à toi moi, Je
1: ne sais pas si j'ai une euh, patte particulière, si j'ai un style. En tout cas, je ne pense pas vendre mon style. Par contre, euh, je vends un package. Euh, ah, c'est intéressant. Euh... C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me voir, je vais essayer de, de comprendre vraiment son besoin. Euh, et après, je vais essayer de m'inspirer de ce que je connais pour savoir vers où lui veut aller. Et une fois que c'est cette phase d'inspiration... Euh, et, euh, et fini. En fait, moi, je ne m'inspire plus du tout et je fais mon truc, mes illustrations, euh, je les construis euh, sans penser à rien d'autre. Parce que si tu regardes des trucs pendant que tu, tu fais tes illustrations, c'est là où... Euh, t'es
0: biaisé euh, et puis... Et puis euh, euh, comment est-ce que tu, tu, prends la, tu parlais du coup de, de prendre le besoin des clients, etc. Généralement, on, on se dit toujours euh, entre un brief client et puis, euh, et puis ce qu'il veut vraiment, il y a, il y a souvent... T'as souvent un écart et euh, le résultat peut être différent. T'as des, des méthodes, je sais pas, est-ce que tu as standardisé pour le coup, entre guillemets, ton approche client ou, ou pas Alors, standardisé, non,
1: parce qu'en fait, euh, le client, c'est un humain comme toi et moi, quoi. Donc, euh, en fait, ça match des fois ça match et des fois ça match pas, quoi. Donc, il y a des clients qui sont vraiment euh, adorables, des, euh, voilà, des, des, des gens des, qui sont vraiment des crèmes. Et moi, j'ai plaisir à bosser avec ces gens-là, quoi. Après, les gens qui te gueulent dessus et qui te disent « Ouais, tu fais de la merde, moi, j'ai besoin d'un truc pour demain. » Et ça, ça arrive hein. quand t'es créa, ça arrive plus souvent qu'à son heure. <rire> et, euh, et du coup, voilà, moi, j'évite ce genre de clients quoi.
0: Est-ce que tes clients ont... Du coup, là, tu continues à... à... J'ai vu que... Alors, je sais pas depuis combien de temps t'as ce... ce nom, Moon Palace. C'est Moon Palace ou Moon, Moon... Place Moon Palace. Oui, c'est ouais. ça, Moon Palace. OK. Tu peux nous raconter euh, son histoire parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là-dessus, c'est qu'on voit beaucoup de créatifs qui euh, postent, qui euh, interagissent euh, avec leur nom propre mm. parce qu'ils se disent « voilà, euh, moi j'ai une identité et en fait, euh, tu achètes aussi une personne plus que... » Comment ça se fait que toi, euh, tu t'es pas dit « bah euh, en fait, euh, j'ai un site qui s'appelle Alexandre... Euh, » Alors et... c'est une grosse euh, question existentielle. <rire> parce que c'est des questions que je me pose
1: aussi, donc j'en profite ah oui. pour récupérer des...
0: Euh, Alors, c'est bizarre parce que,
1: euh, en fait, je suis passé par plusieurs phases. Comme je te disais, je faisais du flash. Et du coup, euh, voilà, quand tu fais du flash, tu fais du développement, tu fais du visuel et tu fais de l'animation. Du coup, tu peux partir dans une de ces trois branches après, une fois que euh, bah, tu fais plus de flash. Quoi. Enfin, en tout cas, pour les sites, pas plus d'interactivité, etc. Et euh, moi, j'ai commencé par aller vers le développement. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, ce n'était pas vraiment mon truc. Et après, revenir vers l'animation et l'illustration. Et là, c'était vraiment mon truc. Et, euh, et entre les deux, en fait, je suis passé par une, vase, une phase où j'ai fait de l'UX Design, okay. euh, qui a euh, une grosse tendance actuellement. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. User Experience Design, où en fait, tu, tu réfléchis vachement plus à ce que… Euh, au parcours utilisateur, voilà, au parcours, euh, À l'homme qui est derrière hein. la machine. quoi, ouais. À savoir comment il réagit à ce que tu lui proposes. Et ça, c'est vachement intéressant. Enfin,
0: mais là, ça sort de l'animation. Excuse-moi de te couper, mais... Ah, mais
1: complètement. Parce qu'après le développement, euh, j'ai voulu me réorienter, mais je ne me suis jamais euh, senti illustrateur ou animateur. Enfin, je ne me suis jamais senti de le vendre, vraiment. Et du coup, de me cacher derrière un pseudonyme, c'était la meilleure façon pour moi de dire « Voilà, ce n'est pas moi qui le fais. Si vous aimez, bah, c'est super. Je connais le gars qui est derrière. Mais si vous n'aimez pas, bah... Moi, ça, ça me passe au-dessus. Enfin,
0: Attends, c'est parce que tu, tu, tu disais que tu pas tout seul C'est un
1: peu psychologique, quoi Tu
0: disais que tu étais... Euh... Non,
1: non, c'est mon autre moi, quoi. D'accord, ok. okay, peu, okay. okay. La schizophrénie du truc. <rire> Mais, euh, et du coup, quand je suis passé en UX Design, où euh, vraiment il y avait de l'humain, etc., en fait, j'ai pensé à, à passer en, en alexandresoubrier.com. Et puis, en fait, l'UX Design euh, c'est un peu euh, essoufflé à mon sens. Dans le sens où, en fait, l'UX design, pour moi, c'est pas un métier, quoi. C'est une, une approche ou une méthodologie. Euh, T'as de l'empathie ou pas pour celui à qui tu vas proposer ton, ta machine, quoi. Si n'as pas d'empathie, bah, tu vas faire un truc sans du tout faire du UX design. Et as énormément de boîtes qui n'ont aucune empathie, mais qui prennent un UX designer pour avoir le, le cachet euh, UX design et pour se dire, Ok, cette appli a été fait par un UX designer, mais en réalité tous les process ont été complètement éclatés. Il n'y a pas eu du tout de recherche euh, utilisateur, utilisateur euh, focus euh, group, euh, etc. Voilà, et ouais. Focus group, enfin, c'est pas le focus group, c'est pas forcément ce qui ce qui fait que tu fais un, une appli UX designée ou quoi. Mais en tout cas, il faut avoir l'empathie pour celui à qui tu vas vendre ton truc. Si s'il n'y a pas ça, c'est un peu compliqué. Et du coup, je pense que l'UX est intégré à à peu près tous les métiers, quoi, si tu le veux bien. Tant dans, dans le développement,
0: intéressant quand même, que vois. dans
1: le graphisme, que dans le, le marketing, que dans le, le commerce, enfin tu vois.
0: Mais as besoin quand même de... Euh, tu vois par exemple, moi je suis en marketing, euh, l'expérience utilisateur, le comportement des, des utilisateurs est super importante.
1: Ouais, mais il y a je beaucoup je de méthodologies qui viennent du marketing d'ailleurs.
0: Et je suis capable d'appliquer des méthodologies, de donner des recommandations, mais par contre en termes d'exécution, tu vois, moi j'ai pas la patte design. On est quand même obligé d'avoir plus ou moins des... Du coup. Pas vraiment des UX designers, mais tu dis euh, plutôt des designers dans ce cas-là.
1: Non, mais en fait, il faut pas le, forcément le voir comme ça. En marketing, c'est est-ce que tu vas vendre un truc pour faire gonfler ton chiffre d'affaires ou est-ce que tu vas vendre un service qui va vraiment servir. Apporter à ton de la valeur. Hein. Apporter de la valeur. Ouais, c'est voilà, on parle beaucoup de valeur, etc. Mais en fait, c'est ça.
0: Non, mais ouais, c'est complètement euh, ça. Hein.
1: C'est pas du tout la même approche. Et si tu es là pour faire gonfler ton chiffre d'affaires... C'est une,
0: ouais, une logique très court terme.
1: Ouais, c'est une logique très court terme qui va te desservir à long terme. Ça, c'est évident.
0: Et du coup, tu, donc cette partie UX, tu l'as fait pendant combien de temps
1: Pendant cinq ans.
0: Et là, c'est quoi tes clients, c'est quoi C'est plutôt des...
1: Bah, là, les clients... enfin euh, Tu vois, Orange, par exemple, typiquement, c'est euh, un des plus gros embaucheurs de, du UX designer de Paris, je pense.
0: Et c'est d'ailleurs... Euh, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que ça fait partie des trois plus grosses boîtes françaises en France en tout cas, à travailler avec des freelances aussi. Eh
1: bah, ben, sans doute, ouais. Avec
0: Samsung et... Euh, ah oui. euh, J'aurais pas le troisième, voilà. Mais euh, c'est une, une, ouais, une boîte qui recrute pas mal de freelances. Enfin, ah. qui travaille plutôt. Ouais. Pas parler de recrutement, mais qui travaille avec pas mal de freelances. Ouais.
1: D'accord, bah, euh, ok.
0: Mais parce que du coup, tu vois, tu, tu... En fait, tu changes quand même de... Tu changes quand même de métier, entre guillemets, euh, au fur et à mesure. Et donc, tes clients changent aussi. À chaque fois, tu dois te repositionner, retrouver des nouveaux clients... Euh...
1: Alors, te repositionner, euh, oui, ça dépend comment t'approches ton truc. Mais en fait, le, avoir des clients, ce n'est pas une affaire que de positionnement. C'est surtout une affaire de rencontre. C'est-à-dire tu rencontres des gens qui vont te faire travailler avec des gens, qui vont te faire travailler avec des gens. Et puis, à un moment donné, on va te dire, « Ouais, mais tiens, toi, tu ne connaîtrais pas, tu ne voudrais pas travailler pour, machin. » Et très sincèrement, c'est la 95% de mes clients, c'est des gens que j'ai rencontrés. Quoi.
0: Et comment tu les... Ces gens que tu rencontres, comment tu le, as une, c'est des rencontres délibérées. J'aime pas parler de networking, donc j'en parlerai pas. Mais c'est des rencontres délibérées. C'est, tu provoques ces rencontres-là ou euh... Alors moi, euh... je suis un très mauvais networker, typiquement. Tu l'as dit. Voilà, donc puisque t'en parles, mais euh,
1: du coup on peut ne pas en parler.
0: Non, non, mais ça... en, en fait, j'aime pas le mot.
1: Euh... J'aime
0: pas le mot parce que j'aime pas la connotation qu'il y a derrière, euh, qui je trouve une connotation un peu euh, euh, avec une démarche très intéressée.
1: Voilà, c'est très égocentré. Exactement.
0: Vois. Mais euh, je pense que, quand même, c'est important de, de, de créer ce réseau-là euh, sans être intéressé. Tu vois. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu as créé un peu ce.
1: C'est important, mais quand tu vas des, dans des, euh, des endroits où le networking se passe, tout le monde est au courant de pourquoi les gens sont là. Donc, euh, en fait, ça devrait bien se passer. Mais euh, moi, typiquement, euh, un de mes plus gros clients, en fait, c'est. Euh, tu vois, j à l'époque, je bossais de chez moi. Et euh, je regarde les infos du 13h, et je vois un gars qui était dans mon école, d'ingénieur, du coup. Ok. Et c'était un sujet sur euh, les mecs qui bossent en short en été dans leur entreprise, quoi. Tu vois, un truc euh, <rire> avec aucun intérêt. Mais il était là, et je me dis, euh, attends, mais c'est fou, quoi, ce mec-là. Euh, je il le connais, pas, quoi. Ouais, je le connais, il passe sur le journal de 13h, euh, c'est mortel, et du coup... Je lui envoie un petit mail, je lui dis « Ah tiens, euh, il paraît que tu bosses en short, machin, euh, tu vois, des, des trucs à la con, quoi. » Et le mec, il me répond « Ah ouais, mais tiens, bah, on fait un apéro euh, jeudi soir, euh, ça te dit de venir. »« Bah ouais, carrément, et tout. Et » Du coup, euh, je vais à l'apéro, et puis là, on discute, on discute, et il me dit « Mais tu fais quoi, maintenant ?» Et je lui fais « bah Je fais un peu d'illustration, euh, un peu d'animation, euh, flash et tout. »« Ah mais attends, tu sais pas quoi euh, Moi, j'ai un projet d'animation, euh, 21 épisodes et tout, euh, ça te dit de le faire. » Et voilà, on l'a fait, quoi.
0: C'est marrant, bon, j'ai l'impression que je sais pas si c'est... c'est que euh... comme
1: ça, quoi. En fait, à partir du moment où, où ça commence à être intéressé, parce que là, pour le coup, ça n'était vraiment pas du tout, bah, ça change le, le rapport à la personne avec qui tu parles. Et, euh, et donc, voilà, quoi. Mais il y a un moment, forcément, où ça devrait arriver, hein, le, le fait d'être intéressé.
0: Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu continues de nourrir, ton réseau. Euh, je sais pas, par exemple, tu fais des événements, euh, tu essaies de, de, de te positionner entre guillemets, euh, ou c'est quelque chose que tu fais plus vraiment et euh, t'as.
1: Me positionner. Euh, enfin, je pense que ma position est assez claire aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, je fais de la réalisation de films graphiques. Et euh, j'offre un package assez complet, c'est-à-dire que je ne fais pas juste le, la technique du oui. motion. Quoi,
0: tu, vois. tu donnes un peu, tu livres un peu le projet un peu ouais. clé en main, le client il a son idée et toi tu lui livres ouais, quelque et, chose de fini. Voilà, c'est ça. Ah.
1: Et euh, on essaie de travailler ensemble pour avoir le, le meilleur projet. Et euh, voilà, mais euh, j'ai zappé ta question du coup
0: euh, C'était sur euh, si tu continuais de... Comment est-ce que tu continuais d'entretenir ce réseau-là Est-ce que tu avais d'autres... Euh, ouais, on ne peut pas parler d'entretien
1: de parce que c'est pas vraiment un truc de très, euh, euh, palpable, très réfléchi. Euh, réfléchi ouais. quoi. Tu vois, je ne me, me dis pas le matin, ah, tiens, aujourd'hui, je vais entretenir mon réseau. Quoi. <rire> Mais en réalité, il euh, y a plein de gens qui te disent de le faire et ils ont complètement raison. Enfin, moi, je, je pense pas que je sois un, un exemple forcément sûr. En fait, au fil des années, tu te dis, euh, j'ai quand même de la chance parce que, je, tu vois, j'ai du taf, euh, je sais pas à me plaindre, je n'ai jamais de gros trous, euh, il voilà, y a toujours des gens pour me rappeler, euh, etc. Et euh, des gens, me disent, ouais, non, mais c'est pas de la chance, tu as provoqué, etc.
0: Mais c'est quand même assez ténu, quoi. Ouais. Parce que euh, les clients aujourd'hui viennent à toi, tu ne fais pas de prospection directe je fais très peu de prospection
1: et à chaque fois, j'ai commencé à faire de la prospection les, et j'avais des clients qui venaient avant même que j'ai fini de faire
0: la prospection. Et est-ce que tu leur demandes euh, comment comment t'expliques que ces gens-là viennent Ils viennent par recommandation Ils viennent parce qu'en en fait, euh, ils ont vu ton travail sur Internet ou euh, tu arrives à savoir un peu pourquoi ces gens-là viennent à toi
1: Bah Souvent, ils viennent à moi parce qu'ils euh, savent que j'ai travaillé pour un tel. D'accord. Parfois, ça arrive qu'ils euh, viennent de nulle part. Euh... Et, voilà. et puis, j'ai des clients réguliers euh, tu vois, qui, qui me font bosser quand même pas mal euh, dans l'année. Mais bon, on ne te le dira jamais assez. Il ne faut jamais avoir un seul client régulier. Du coup, il faut toujours aller chercher à droite à gauche.
0: Et, euh, et voilà. Et quand on, on s'est vu la première fois, tu me parlais d'un du, sujet euh, dont on parle assez peu. Mais que, par exemple, toi, tu me disais que tu avais une saisonnalité. Tu ouais, vrai, vraiment une ouais. saisonnité, mais tu avais des pics dans l'année.
1: Voilà, j'ai des pics dans l'année et euh, qui se trouvent être bizarrement placés.
0: Ouais, tu me disais, euh, attends, je ne me souviens plus, euh, pas janvier justement, non, euh, ouais. février, mars.
1: Voilà, euh, non, les, les, les pics, c'est plus euh, pour moi, euh, genre mai, juin, juillet. Là, en ce moment, euh, tu vois, je, je suis sur un méga pic. Et, euh, et en février, mars, euh, ça se calme un peu. quoi. Et,
0: euh, et du coup, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu arrives à lisser ton, ton revenu? C'est-à-dire que, il bah, y a forcément des périodes où tu gagnes plus d'argent que, que d'autres. Ouais. Et, et pourtant, ton, ton niveau de vie, entre guillemets, change pas d'un mois à l'autre. Est-ce que as, je sais pas, tu mets de l'argent de côté, tu les, tu les, tu les mets sur un compte précis, et comment tu fais pour pas y toucher ou euh, t'organiser sur une année?
1: Alors, moi, j'essaye je, de faire en sorte d'avoir toujours trois mois d'avance, tu vois, pour voir venir.
0: C'est-à-dire que tu as trois que... mois de revenus euh, voilà. que tu essaies de, de sauvegarder. Donc je sais s'il si y a un mois
1: qui, qui, qui est vraiment mauvais, où je n'ai vraiment pas de boulot, etc. Euh, je sais que pour le mois d'après, il faut absolument que je cherche parce que je serai payé encore un mois après. Oui, ouais, euh, c'est ça, à chaque fois. Trois voilà. le... okay. mois, euh, ça correspond à une période de. Euh, voilà, de... J'ai pas, il faut que je trouve, j'ai
0: trouvé. Voilà. Okay. ok. Et c'est toujours. Okay. Ouais. Si on revient sur. Euh, du coup, je te posais la question sur Moon Palace. Ouais. Euh, ah oui, c'est vrai. Ouais. Euh, mais tu vois, j'ai pas oublié. Euh, du coup, aujourd'hui, tu Donc, as, pré... t as, t as voulu faire le choix finalement de ne pas avoir Alexandre Soubrier, mais plutôt euh, Moon Palace.
1: Bah, en fait, euh, Moon Palace a toujours été ma vitrine créative. Donc aujourd'hui, euh, je peux difficilement m'en démarquer, parce que c'est ce qui a fait euh, ce, voilà, ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai toujours un site, alexandre.soubrier.free.fr, un truc comme ça. Qui renvoie vers Moon Palace. Quoi. Mais euh,
0: c'est vrai que pas nom, je ne suis pas en nom propre. Ouais. Et pourtant, alors sur Moon Palace, tu, euh, tu me dis si je me tu, corrige, -moi, ouais. mais euh, c'est présenté comme un studio de motion design 2D, je crois. Ou 3D, ouais. je ne sais plus. Non, 2D. Ouais. Enfin, en tout cas, un studio. studio ouais. Et pourtant, aujourd'hui, tu es tout seul Non, parce
1: que euh, récemment. Ah. Euh, oui, ouais. en fait, je, je suis tout seul, mais en fait, je fais appel à plein de gens. Euh, c'est ce qu'on se disait au des tout comé début. Euh... Comédien voix off. Euh, Sound designer, musicien, etc. Du coup, bon, ça ressemble un peu à un studio, mais concrètement,
0: j'ai pas le statut
1: ouais. SAS ou euh, SARL, etc. Ouais,
0: mais... Et c'est quoi la vision que tu as de ton activité Là, ça fait 15... Non, ça fait 10 ans Non, ça, ça fait... fait un peu plus, ça fait du coup... Euh, 3... Ouais, ça ouais. fait,
1: euh, ça fait ouais, 14 ans, je crois que je suis free. Ok. Donc, euh, voilà. Et euh, bah, Comme je l'ai dit, tu vois, la vision, elle est, elle est, euh, elle est assez à court terme. Enfin, jusqu'à maintenant, hein. C'est-à-dire qu'à une époque, j'étais flasher pendant ouais, 4-5 ans, ensuite UX Designer 4-5 ans, et puis là, puis 2-3 ans, je suis vraiment motion designer. Enfin, tu vois, même si je faisais de l'animation en flash à l'époque, etc. Du coup, ma vision, euh, comme je te disais, je n'ai pas envie de devenir un studio et de monter. Euh, voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de toucher au truc euh, technique. Ouais, d'être sur la voilà, production, quoi. Ouais. Faire d'illustration l'illustration, etc. Et, euh, je pense que mon désir de jeunesse de faire de la bande dessinée au départ est toujours un peu là. C'est vrai que j'aimerais bien faire un livre édité, quoi. Enfin, je crois que ce serait mon graal, quoi.
0: Bah, ça, ça fait ça fait partie des questions que je te posais parce que euh, quand on écoute ton podcast, euh, bah oui,
1: ouais, évidemment, mon podcast, euh, c'en est l'illustration euh,
0: complète, quoi. Je me dis, euh, c'était pas possible qu'Alexandre se dise pas un jour, euh, mais moi aussi, euh, moi aussi, j'ai envie de faire comme eux, quoi. Euh... Bah ouais,
1: en fait. J'ai remarqué que souvent, les gens faisaient des podcasts qui correspondaient à, à eux-mêmes. quoi. Et du coup, moi, ce, ce qui est moi, c'est euh, voilà, les questions que je pose, elles ne sont pas anodines. C'est Les questions qui m'ont intéressé à une époque, c'est comment t'es resté sur ta vision initiale de « voilà, je veux faire de l'illustration », comment tu as réussi à en vivre et euh, comment tu te vois dix euh, ou vingt ans après euh, avec euh, ce, 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 ce bagage quoi, illustratif.
0: Mais tu vois, ça m'intéresse parce que euh, moi, je suis encore un tout bébé euh, freelance par rapport à toi. Mais, euh, mais tu vois, je, en ce moment, euh, je suis beaucoup de... Alors moi, ma culture est plutôt américaine, du coup, euh, même en, en termes de modèles entre guillemets. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, euh, moi, les modèles que j'ai, c'est des personnes que tu connais. Je sais pas si tu les connais, mais des Paul Jarvis, des euh, Brian Cassel, qui sont des un peu des solos... Euh, solopreneurs un peu, voilà. ils se revendiquent un peu comme des, des artisans, des, des gens qui, qui veulent pas grossir, tu vois, qui, qui veulent ouais, rester oui. euh, bah, maîtres de ce qu'ils font, etc. Et c'est des questions que je me pose, tu vois, euh, est-ce que euh, ça serait intéressant de monter un, un petit collectif euh, autour de, de sujets euh, de content marketing, etc. Et je me dis comment est-ce que toi tu fais pour... Euh, est-ce que tu as, as l'ambition, je sais pas, d'avoir une activité aussi euh, plus importante, aussi euh, gagner plus d'argent, est-ce que ça fait partie de tes motivations ou tu préfères... Euh, Comment est-ce que tu arrives à jouer de là-dessus en restant tout seul, mais potentiellement en augmentant tes revenus ou en travaillant sur des projets plus ambitieux euh...
1: Alors, l'argent fait pas partie de mes motivations, d'accord, mais ma motivation première c'est vraiment m'amuser, quoi. Et tous les projets, génial, que hein, fait, je trouve ça super noble, quoi.
0: Je trouve ça super noble comme
1: alors, noble, je sais pas, mais en tout cas, si j'ai pas ce, ce côté où je, je m'éclate en fait. Euh... Enfin, j'ai beau gagner 10 millions si je suis trader et que je dois assurer 100 euros pour avoir mes 10 millions à la fin du mois, ça m'intéresse pas quoi. Je... Enfin, tu vois, j'aurais l'impression d'avoir une vie complètement vide quoi. Et euh, moi, ce qui me remplit vraiment, ouais, c'est euh, créer. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à, à me rendre vraiment compte quoi. Enfin, à chaque fois que je, je me mets dans un truc créatif, bon, pour moi, c'est le. Je suis dans un état de. Ouais, de, de plaisir hein, immense. Quoi.
0: Voilà. Et ça ressemble à quoi ces processus créatifs justement dans, dans, dans une semaine d'Alexandre sur, un, sur un client ça, ça ressemble à quoi Il y a une grosse phase d'inspiration C'est quoi un peu les grosses étapes euh, bah, en... qui sont peut-être propres à toi hein.
1: bah, C'est beaucoup de recherche beaucoup de s'aérer l'esprit, d'aller chercher euh, ce qui va plaire au client. Euh, parce que là, on est quand même dans un truc de commande. Donc, euh, il faut que ça corresponde un peu à ce que le client attend, ça correspond à ce que toi, tu as envie de faire, ça correspond à... Voilà, il y, y, y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et euh, la phase créative, ça passe aussi par beaucoup de discussions, euh, beaucoup d'échanges.
0: Avec le client ou avec d'autres...
1: Euh... Bah, ça dépend des clients. Des fois, les clients, ils ont pas du tout envie d'échanger. Du coup, euh, tu fais ton truc et puis tu leur livres un truc. Et puis, euh, voilà. et, mais il y a avec des étapes de validation euh, quand même... Euh, qu'il faut pas oublier parce que sinon, tu te perds dans des, des heures et des heures de prod inutiles. Et, euh, et puis, il y a des clients qui adorent et du coup, tu échanges et en fait, le, le truc est vachement constructif c'est aussi ça qui me plaît. Quoi.
0: Et c'est quoi tes méthodes tu Alors, je sais qu'aujourd'hui, du coup, tu bosses. donc Enfin, euh, tu as un bureau chez euh, Remix Coworking. Ouais. Est-ce que, je sais pas, parfois, tu préfères bosser de chez toi un peu l'artiste qui va bosser seul dans son coin Est-ce que tu des... es peut-être plus efficace le matin Est-ce que tu as des... Je pense qu'en 15 ouais. ans, tu as réussi un peu à te connaître et à savoir ce qui fonctionne pour toi.
1: Ouais, mais j'ai bossé 5 ans euh, chez moi tout seul. Et, euh, et en fait, je me suis dit que c'était vraiment mon truc, etc. Et en fait, je rencontre pas mal de gens dans les espaces de coworking qui ont fait la même chose, peut-être qui ne sont pas arrivés jusqu'à 5 ans ou quoi. Et, euh, et qui disent qu'en fait, le, le fait d'être en espace de coworking, ça a complètement changé la vie. Et c'est la vérité, en fait, tu tu rencontres le, le vrai monde, quoi, de la vraie vie. Tu vois, quand t'es derrière ton écran sur Internet, tu rencontres des gens sur des forums, tu rencontres des bêtes d'artistes, des gens qui sont euh, hyper haut niveau. Et si tu les as vus, c'est que déjà, ils sont parvenus à toi par un billet soit euh, qu'ils qu sont déjà connus, soit, soit populaires ou quoi. Mais en tout cas, s'ils ont réussi à te choper, c'est qu'ils ont fait le travail d'aller te choper, quoi. Et du coup, tu ne rencontres que des gens euh, hyper haut niveau. Euh, ouais, qu'ils sont déjà
0: super avancés ouais, par rapport super à
1: toi. Ouais. Et tu te dis, pourquoi moi, je ne suis pas à leur niveau bah, Ils ont plus travaillé que toi, donc euh, arrête tes conneries. Ouais. Et, euh, et en fait, le fait de rencontrer des gens dans la vraie vie, en fait, ça te confronte à des gens qui te disent euh, « bah, Attends, ce que tu fais, c'est vachement bien. Euh, tu devrais peut-être mieux faire ça comme si. Euh, » Enfin faire... voilà, tu vois, ils te donnent des conseils, ils te donnent leur vision. Et... Et pour ah. moi, ça a été assez euh, salvateur parce que. Enfin, euh, salvateur, j'avais pas grand chose à sauver, mais euh,
0: le fait d'encontrer des gens un gros qui de... parlent de ton travail,
1: ouais. c'est vachement bien. Quoi. Tu échanges avec, sur ton travail, le travail des autres.
0: C'est vrai que moi, je, je travaille beaucoup chez moi. Et Rémi, qui est passé sur, sur le podcast, ouais. euh, m'avait dit euh, mais, euh, mais Alexis, euh, sors de chez toi. Euh, sors de chez toi et force-toi à aller dans un espace de coworking. Et en même temps, euh, parce que je vais quand même dans des espaces de coworking où tu vois, je paye à la journée. Ou... Tu vois, j'ai. Euh... Et pourtant, j'aime discuter avec les gens, mais je trouve qu'il n'y a pas ce climat. Euh... Et tu ne rencontres pas tant de gens que ça, je trouve, dans les coworking aujourd'hui. Alors peut-être que je ne vais pas dans les bons. Il faudrait peut-être que je teste remix, du ah. coup. Mais, euh, <rire> mais je ne sais pas, j'ai pas l'impression que c'est aussi simple que ça, finalement, de rencontrer des gens, de discuter avec les gens qui sont à côté de toi. Euh... Parce que tout le monde est, tu vois, sur son ordinateur en train de bosser. Euh...
1: Alors c'est vrai que ça dépend de l'espace dans lequel tu vas. Des espaces où euh, tout le monde est là euh, pour la journée. Du coup, il, les, les, tu peux potentiellement ne jamais rencontrer la même personne d'un jour à l'autre. Oui, c'est vrai. Tu as d'autres espaces qui sont très froids et euh, qui ont, euh, où tous les bureaux sont fermés. Du coup, tu ne rencontres jamais personne parce qu'ils sont tous dans leur bureau. Euh, tu as d'autres espaces où il y a tellement de monde qui va, qui vient, que c'est juste impossible de communiquer. quoi. Ou alors, euh, tu es, es une bête de, euh, de mondain quoi, ou je sais pas. Et puis il euh, y a d'autres espaces beaucoup plus euh, soit intimistes soit euh, qui ont envie vraiment de valoriser les gens de euh, leur communauté par exemple le remix c'est ce qu'ils font mais avant j'étais dans un espace qui s'appelle le laptop ah oui qui a, ouais, et qui a un petit espace de coworking enfin ils en ont plusieurs maintenant et euh, où vraiment euh, si tu rencontres pas des gens c'est que mais attends Rémy Rémi et il Rémi, était aussi voilà Rémi j'ai rencontré au laptop voilà.
0: d'accord donc vous vous connaissez ah ouais, ouais complètement ouais le monde est petit, je, tu vois, je je me souvenais pas, je, je, je me souvenais pas que tu m'en avais parlé. Euh...
1: Ouais, ouais, bah, on, quand on s'était vu, je t'avais dit que je le connaissais. En fait, je pensais que c'était par ce biais-là que tu avais euh, vu mon podcast ou quoi. Mais, non, pas, mais, du mais, tout. En fait, pas du
0: tout. Et bah, Transition parfaite, c'était pas préparé, mais je voulais qu'on parle justement du podcast. Ouais. Effectivement, moi, je n'étais pas du tout connu par Rémi, du coup, euh, mais euh, par ton podcast, parce que j'écoute euh, beaucoup de podcasts et j'adore découvrir des podcasts qui sont aussi différents. Ouais. Euh, qui sortent euh, de l'entrepreneuriat, de la start-up, etc. Euh, Aujourd'hui, il y a 35 ép 34 épisodes, 35 épisodes 34. 34 épisodes.
1: Le 35e euh, sort euh, bientôt.
0: Enfin,
1: peut-être que quand ce podcast sera diffusé, il y aura déjà 35.
0: Alors, on va dire qu'il y a 35 épisodes. Euh, tu disais, c'est quoi la... Pourquoi est-ce que tu as vraiment voulu créer Est-ce que ce podcast-là, tu l'as créé pour toi, pour euh, gagner en visibilité euh, pour ton activité C'est quoi un peu le... Un peu la, la jeunesse de ça, la, la motivation première de créer ce podcast-là Alors, en fait, c'est une somme
1: d'opportunités et de désirs. Enfin, je ne sais pas si on peut... Non, mais si, ça se dit. Euh... Euh, euh, en fait, euh, le remix, du coup, là où je suis, il proposait de monter une radio et il demandait à des gens si, 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 qui étaient là depuis six mois, parce qu'il faut avoir fait six mois au remix, euh, s'ils voulaient participer à la radio et, euh, ça, et enfin voilà, il fallait proposer des émissions et ils disaient oui, non. Euh, enfin, ils disent rarement non. En tout cas, si tu as une émission à proposer, tu la fais, tu l'enregistres dans le studio. Et c'est diffusé sur, la, sur un site qui est la remixradio.fm, je crois, un truc comme ça. Et voilà, et du coup, tu as plein de podcasts au sein de ce truc. Et moi, j ils m'ont dit, euh, bah, si tu as une, un, un désir d'émission, vas-y, euh, dis-nous et fais-le, quoi. Et je me suis aperçu que j'avais enfin, très envie de faire des entretiens, tu vois, des entretiens longs euh, avec des personnes en face à face. Parce que en, en fait, je, je kiffe vraiment parler avec les gens et écouter ce qu'ils ont à dire. Tu fais jamais, euh,
0: de, tu fais jamais de podcast à distance
1: bah, J'ai essayé une fois, mais enfin, tu veux dire par téléphone, un truc comme ça
0: ouais, ouais, pas, ouais pas physiquement.
1: Bah, J'ai essayé euh, un de mes podcasts. À vous de repérer lequel <rire>
0: Non mais euh, j'ai essayé... Ouais,
1: en fait c'est un peu euh, différent parce que tu vois pas la,
0: tu vois pas la, personne, quoi. la
1: personne en face. Euh, après il n'y avait pas de Skype euh, quand on l'a fait mais tu vois pas, t'as pas les mêmes euh, échanges quoi. Mmh, je comprends. Du coup c'est un peu plus distant et euh, c'est
0: moins, moins sympathique j'ai trouvé. Donc du coup, euh, tu euh, donc, as cette opportunité là de, de, du remix. Ouais. Toi, l'envie de faire des interviews longues. Voilà,
1: et puis surtout, j'écoutais beaucoup de podcasts, et euh, en particulier, j'avais fait une formation euh, de motion design pour euh, monter en compétences en ligne. Et, euh, et là, ils proposaient des podcasts. Et là, ils, les podcasts qu'ils proposaient, c'était des interviews d'animateurs, justement, et de motion designers, euh, plus ou moins connus, sur des formats d'une heure. Et je trouvais ça mais absolument génial. Je me disais, les mecs, ils ont tout compris, quoi. ils rencontrent... Euh, leur Asidol, euh, même si, bon, eux étaient déjà euh, vachement haut placés.
0: C'est Créatif Collective ou c'est pas celui-ci
1: Non, euh, alors le Collectif Podcast, c'est monté par un gars qui s'appelle Ashtorpe, qui est une, une, une sommité dans le monde du motion enfin, du, plutôt du film. C'est euh, film d'animation. Voilà, film film euh, je crois qu'il a participé à des films comme Ghost in the Shell, des choses comme ça. ok ouais, Pas okay. le film animé, mais le film en 3D. Ouais. Euh, il a fait des courts-métrages, des choses comme ça, et puis, en fait, il interviewe tous les créatifs qui ont participé à tous les Marvel, Spider-Man, les machins, enfin, Alors, vois, des, vraiment des gros, gros euh, créatifs bien dans l'industrie du film. Quoi.
0: Et donc, ça, c'est le podcast s'appelle? Collective Podcast. Ah, ok. Ok. Ouais.
1: Alors, celui-là, il a été proposé par le, le gars de l'école de motion design, mais, il proposait aussi d'autres qui étaient un peu plus petits un peu plus confidentiels d'accord parce que ça, ça s'adresse aux animateurs essentiellement mm -hmm. ils interviewaient surtout les animateurs de motion design et ça aussi euh, je trouvais ça passionnant quoi
0: et tu t'es voilà. dit il y a pas ça en France
1: et voilà je me suis dit il n'y a pas ça en France et, euh, et je, je comprenais pas pourquoi et, et à vrai dire j'ai pas vraiment trop cherché le podcast pour moi le podcast c'était vraiment un truc euh, à la marge quoi tu vois c'était il euh, y, y a un an et demi hein, on parle de ça et, euh, et du coup je l'ai monté et là je me suis dit eh, quand même ça prend vachement de temps de faire un podcast, pourquoi je me suis lancé là-dedans
0: Combien de temps ça te prend par semaine à peu près T'arrives à savoir ou pas le...
1: Bah entre ouais euh, je sais pas, euh, à peu près 15 heures par semaine quoi, ouais. enfin pour chaque... Exemple, pour chaque épisode ouais, euh, c'est un peu ça ouais. donc euh, ça te prend deux jours quoi si tu comptes en jours, deux si jours de bien travail non rémunérés ouais. euh, ouais. ça fait beaucoup quoi
0: faut être un peu passionné
1: Il faut être un peu passionné ouais et donc, et à partir du moment, où j'ai cherché d'autres podcasts en français. Là, je suis tombé sur des podcasts en français. Je me suis dit, j'aurais dû chercher avant. Mais euh, l'un dans l'autre, je rencontrais quand même des gens passionnants à chaque fois. Et, euh, et puis, petit à petit, j'en rencontrais euh, de plus en plus euh, mes idoles. Et je me suis dit, mais attends, il euh, faut que je continue. Ce n'est pas possible.
0: Et je trouve que tu as un vrai travail de, euh, quand tu rencontres des gens qui sont euh, plus avancés que toi euh, et qui, euh, potentiellement, des gens que tu admires aussi. Euh, il y a un côté euh, démystification. Quand en tu fond, rencontres la personne, en fait, tu te rends compte qu'elle est, elle est comme toi. Quoi. Enfin, si tu veux, elle a bossé, elle se pose des questions, euh, euh, tout n'est pas super clair non plus pour elle. Et euh, ouais, je trouve du coup, t as, t as, t as... Je trouve ça booste aussi un peu la confiance en soi où tu dis, bah, OK, je... je pense pouvoir aussi réussir à arriver vers ça.
1: Alors, euh, bon, euh,
0: vu les illustrateurs
1: que j'ai interviewés dernièrement, <rire> euh, je ne me dis pas, tiens, je, je vais arriver au même, euh, au même créneau. Mais euh, mais ouais ça te ça démystifie pas mal le, les gens et euh, voilà alors c'était pas mon but à la base c'était pas de démystifier mais par contre ouais valoriser le travail des créatifs parce que on n'a pas l'impression mais les en fait les, les gens ils galèrent grave quoi si tu veux c'est euh,
0: vraiment un milieu où bah, euh, en termes bah, de, terme de...
1: En, ouais de plus en plus parce que aujourd'hui il y a l'État français qui a qui s'est dit bah tiens on va mettre tous les gens au même niveau quoi donc, ils ont complètement oublié la raison pour laquelle la Maison des Artistes avait été créée au départ. Du coup, ils, ils, ils mergent ça avec l'URSAF. On ne sait pas en trop, encore trop euh, ce que ça va donner. Parce qu'aujourd'hui, euh, un artiste, il paye entre ouais 17 et 20% de charges euh, quand il est quand il est payé. quoi. Et euh, là, cette fusion mda URSAF ça, ça sent le roussi quand même, parce que tout le monde se dit qu'en fait, ils vont augmenter petit à petit euh, les charges et arriver à, à 50%, comme pour les développeurs euh, informaticiens, etc. Mais ce qui veut dire qu'en fait, nous, on va devoir vendre nos créations deux fois plus cher pour avoir le même niveau de revenus, sachant qu'en plus, ils ont augmenté euh, les, les cotisations retraite il y a deux ans. C'est-à-dire qu'on est passé de 400 euros, tu pouvais payer 400 euros dans l'année, à 8% de ton salaire obligatoire. Ça, tu pouvais choisir de payer que 400 euros. Maintenant, tu es obligé de payer 8%.
0: Bah, ce qui, euh, bah, pour le coup, c'est ce qui arrive aux auto-entrepreneurs. Ah ouais, ouais.
1: C'est-à-dire que ça change aussi pour les auto-entrepreneurs
0: bah, Il me semble, euh, il faudrait vérifier. Mais, Parce euh... que là, je te
1: parle de euh, cotisation euh, retraite. Ouais, cotisation retraite. Je me
0: demande si c'est 8% ou c'est pas 2%. On a, on a une petite ligne quand tu payes ouais. tes URSSAF, tu as une petite ligne. Euh... Mais du coup, tu. Enfin, euh... Bon, en gros, alors, un salaire
1: d'auteur, par exemple, un, un auteur qui est quand même payé à peu près le SMIC, tu vois, il y a deux ans encore, euh, tu pouvais espérer gagner le SMIC, voire un peu plus si tu étais un bon auteur euh, qui produisait beaucoup. Bah Maintenant, euh, sur ton SMIC, tu as payé 10% de ton SMIC en charge. Du coup, c'est encore, euh, encore moins qu'avant. Et, et tout ça fait que la création... Euh, se porte pas très bien. Quoi.
0: Mais Comment tu comment expliques ça C'est que, le, par exemple, les clients n'ont euh, pas les budgets, veulent pas mettre les budgets, ne euh, revalorisent pas ça ou, co Comment tu expliques que euh, l'artiste est un peu le...
1: Alors là, ce n'est pas tellement une question de clients, c'est plus une question de gouvernement. C'est-à-dire pourquoi l'État euh, ne valorise pas plus ses auteurs que ça Sachant que tout est fait hein, pour les valoriser euh, théoriquement. C'est-à-dire qu'on a, a le plus gros salon du livre et de la presse jeunesse en Europe, je crois. Au, à Montreuil qui se tient fin novembre. Euh, Il oui, y a que... des, des questions de droit d'auteur qui n'existent pas en Amérique, par exemple. Tu vois, moi, quand j'ai facturé des droits d'auteur des Américains, ils m'ont dit "Tu te fous de ma gueule Je n'ai jamais facturé ça." Quoi.
0: Oui, parce que là, c'est vrai que tu parles de. Ok, je... parce que dans ma tête, j'avais euh, la vision, euh, par exemple, illustrateur, mais euh, par exemple, faire de l'illustration pour des pour des clients euh, entreprises. Là ouais. où on parle de plutôt euh, quand tu t'édites et que tu fais des.
1: Ouais, en fait, à partir du moment où tu as des droits d'auteur, tu peux être à la Maison des Artistes. Okay. À partir du moment où tu factures des droits d'auteur. C'est-à-dire, si tu es illustrateur, que ce soit pour des entreprises, que ce soit pour la presse, que ce soit pour l'édition, que ce soit pour n'importe quoi, à partir du moment où tu as cette ligne droit d'auteur, en fait, tu payes non seulement moins de TVA, tu es à 10% de TVA, mais en plus, tu, tu, euh, t es, t es, tu peux être à la Maison des Artistes et donc
0: payer moins de charges. Voilà. OK. Et... et... Et du coup, voilà, ce podcast sert aussi à mettre en avant et à mettre en lumière ces gens-là. Ouais. Est-ce que tu l'as fait aussi dans un objectif business pour te faire connaître ou pas du tout
1: Alors, c'est un peu mon problème, c'est que je te dis, moi, je sais pas la perspective. Je vais gagner plein de thunes avec ce, ce truc-là. Du coup, euh, ce pas tellement dans une perspective business, mais bien pour, dans une perspective. Je m'éclate, j'ai rencontré des gens que j'admire, etc. Aujourd'hui, euh, il faut bien que je me rende à l'évidence et il faut que je me pose des questions sur le podcast, c'est savoir comment il va évoluer, euh, comment je peux faire pour euh, qu'il y ait une petite rémunération, ou euh, tu vois que euh, que j'y passe pas euh, tout mon temps quoi. Que
0: et je, et justement mon
1: travail de freelance puisse euh, sponsoriser mon travail de podcast.
0: Et justement tu vois comment un peu le t'as déjà des pistes, des idées sur euh, peut-être faire évoluer le podcast, tu t'as bah, déjà fait, des en, idées sur. Euh...
1: En podcast, le, les, les, les enfin, ça se cherche encore. En tout cas, il y a un an, ça cherchait. Euh, Aujourd'hui, euh, les gens trouvent plus ou moins des trucs. Soit tu te fais sponsoriser, et du coup, tu es obligé de mettre une ligne dans ton podcast en disant euh, Voilà, c'est quoi par Ouais, sponsorisé. Euh, Soit tu as des Patreons, tu sais, où les, les ouais. gens donnent ce qu'ils veulent sur, euh, sur ton podcast. Ou encore, tu je sais pas, tu ouais, as les annonceurs, des gens comme ça. Mais il faut savoir que pour chacun de ces manières de te faire rémunérer, il faut avoir un certain niveau d'écoute. Et du coup, il faut travailler à, ce, à augmenter ton niveau d'écoute avant de pouvoir euh, soit te faire sponsoriser, soit aller sur un Patreon, etc.
0: Bah, c'est comme le réseau, c'est comme tout. Euh, il faut l'anticiper il faut avant d'en avoir vraiment besoin. Voilà, euh... ouais, ouais. Aujourd'hui, il y, y a des choses que tu mets en place justement pour faire grossir la communauté, grossir, faire grossir cette audience euh... bah, Il
1: faudrait que je, je mette euh, typiquement euh, 10 fois plus de choses en place. Mais euh, comme des newsletters, comme des... Euh, là, j'avais monté un Instagram il y a trois mois pour faire grossir, tu vois. Et Instagram, c'est pas mal pour, euh, tu vois,
0: faire papillonner le réseau. Quoi. Bah, surtout sur ta cible euh, et tes auditeurs qui sont... Euh...
1: Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, oui. Donc voilà, après, les gens en parlent, les gens s'inscrivent. Mmh. Euh, et voilà, donc j'essaie de faire augmenter ça. Et, euh, et voilà. Et puis le fait que les gens en parlent, etc. Mais je fais pas beaucoup, beaucoup de com sur ce podcast. Du coup, euh, du coup, voilà, il faudrait que j'en fasse typiquement euh, clairement plus. Quoi,
0: j'ai deux trois questions plus personnelles avant de, de terminer sur les, sur les questions que je, je pose régulièrement, et c'est une question que je pose depuis quelques épisodes et que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les, les réponses et les, les questions que les gens se posent. C'est euh, la première c'est quoi la réussite pour toi
1: C'est une question <rire> super, super vrai, large. Ouais. Bah, en fait, je pose beaucoup à la question, et euh, finalement, je me pose pas plus que ça, <rire> bizarrement. Mais euh, ouais, la réussite euh, pour moi, c'est euh, en fait faire ce qui te plaît, typiquement, et arriver à en vivre correctement. Voilà.
0: Aujourd'hui, tu penses que t'as réussi ou pas
1: Je pense qu'il y a toujours moyen de, de réussir mieux. Et euh, ouais, il y a toujours moyen de réussir mieux parce qu'en fait, là, faire ce qui te plaît, ça, ça englobe plein de choses, quoi. Ça englobe, ça englobe le... le, le pas Juste toi ce que tu donnes aux autres, ça englobe aussi le retour que les autres peuvent te donner à toi, tu vois. Bien sûr, ouais. surtout dans mon domaine où tu fais du, des trucs très visuels, tu fais de l'animation, de l'illustration, des choses qui te doivent plaire. Pour euh, voilà. donc euh, faire ce qui te plaît, c'est aussi euh, comprendre que ce qui te plaît peut plaire, quoi. Voilà. Et euh, aujourd'hui, je suis à, à un moment où j'ai envie de plaire à plus de monde, quoi, forcément.
0: Et c'est alors je sais pas si c'est dans le podcast ou sur le ton site où tu te dis comme un enfin tu te présentes comme un créatif passionné. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment être enfin euh, tu penses qu'il faut vraiment être passionné pour être euh, à la fois créatif et puis euh, euh, bah ouais juste pour être créatif quoi.
1: Alors pour être créatif je pense qu'il faut être vraiment très passionné ouais. parce qu'en fait ça demande un investissement euh, dingue vraiment. Euh, euh, si tu veux faire de l'illustration euh, t'as as 40 000 illustrateurs à côté de toi qui veulent faire la même chose que toi. Et euh, je reçois pas mal de messages de gens qui me disent « Ouais, comment est-ce qu'on peut faire de l'illustration, etc. ?» Et je pense que ils se rendent pas compte de l'investissement que ça demande derrière pour faire illustrateur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment...
0: Il faut quoi Il faut produire, en fait, tout simplement Enfin, il n'y a pas de... il faut
1: Ouais, il n'y a pas de secret. En fait, il y a plusieurs sortes d'illustrateurs. Il y a l'illustrateur qui fait l'illustration technique, c'est-à-dire qui... Qui, f... qui a vraiment envie de, de... de mettre en image ce qu'il a dans la tête mais qu'il n'y a pas plus de choses que ça à dire. Du coup, euh, c'est de la commande, euh, des choses comme ça. Et, et euh, pour la pub ou je ne sais pas quoi. Et, et ça, ça marche très bien, tu vois. Mais il faut avoir un style. Et du coup, il faut travailler ce style. Et il faut qu'il soit très identifiable. Et il faut que les gens sachent pourquoi ils viennent te voir. Et du coup, euh, voilà. Et puis, à un moment donné, ton style, bah, il est passé de mode. Du coup, il faut que tu changes de style. Et du coup, c'est encore un autre travail. Et puis, tu as les illustrateurs plus auteurs qui ont vraiment quelque chose à dire. Typiquement, euh, un Jean-Julien, par exemple, ou un Sampé, c'est quelqu'un... Enfin, euh, c'est des gens qui, ont, qui, qui, qui arrivent à te faire passer de l'émotion, de l'humour et, et plein de choses dans un dessin minimaliste où il n'y a vraiment pas de technique à en parler. Oui, bien sûr. Que, en réalité, tu, tu dessines un bah, sans rond P, et de des
0: traits. C'est voilà. juste des traits, quoi. Enfin, Alors, juste.
1: Sans euh... paix, ça a l'air très facile comme ça, mais en fait, quand tu t'y mets, tu vois que le trait que t'as mis en bas à droite, fait, euh, est, il est nul, quoi. Il dessert tout ton dessin. C'est vraiment une fluidité de c'est En fait, ça a l'air simple, mais c'est très compliqué. Et, euh, et c'est pareil pour Jean-Julien, en fait. Jean-Julien, euh, il arrive à dessiner... Parce qu'il dessine, mais... Euh... Il n'y a pas une minute où il ne dessine pas
0: ces gens-là. Mais tu vois, là-dessus, c'est la différence entre, par exemple, un SMP qui produit des œuvres et ouais. vend ses propres œuvres. C'est-à-dire que lui, ne travaille pas vraiment. Ou alors, dis-moi si je me trompe, mais tu vois, tu as le côté créateur au sens propre du terme qui est euh, « bah, je, je crée des choses et des œuvres et puis je les vends ouais. ». Et c'est pareil pour, je ne sais pas, un écrivain. Ou, euh, ouais. Tu vois, si demain, moi, j'écris je, je, un livre, et bah, je, 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 je produis hein, quelque chose qui vient de moi et puis je le vends versus bah, « je travaille pour des clients euh, qui ont des besoins et donc euh, je réponds ». Il y a aussi, euh, tu peux pas avoir ce… Enfin, toi, par exemple, tu as ce mix-là aussi, non Où tu crées des choses pour toi, mais tu crées aussi des choses pour tes clients. Euh...
1: ouais moi, euh... moi aujourd'hui, ce que je montre, ce n'est pas des choses dans lesquelles je délivre des messages ou des choses comme ça. Du coup, euh, euh, là, c'est vraiment euh, assez technique, c'est-à-dire animation, illustration, <rire> euh, voilà. Alors que sans paix, on fait appel à lui pour sa patte. Tu vois, on lui demande un dessin pour, je sais pas moi, Le Monde ou j'en sais rien. Et euh, on l'appelle parce que c'est sans paix et parce qu'on sait que ça va être marrant, que ça va être euh, émouvant, et que, etc. Donc ce n'est pas la même démarche
0: des clients. C'est une commande,
1: mais une commande Oui, oui ce pas la même la, ouais, je la finalité.
0: Et, et toi, tu réfléchis si tu as une vision là. Allez, si on se prend les 5-10 prochaines années, est-ce que tu as envie d'aller plus sur. Tu, vois, de, de, tu disais. Tout à l'heure, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment une, une vraie identité, une vraie patte à moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de travailler euh, et que les gens euh, t'appellent pour euh, vraiment euh, euh, ta patte et euh, te laisser carte blanche ou pas
1: Alors, moi, je, je, en fait, j'ai pas forcément envie d'avoir une patte. Le style, c'est pas forcément ma quête. Okay. Par contre, euh, le, je pense que le style, il vient naturellement. C'est-à-dire si tu dessines tous les jours, 8 heures par jour, pendant un an, tu auras un style à la fin de l'année. Ce c'est pas possible autrement. Par contre, euh, ouais, moi j'aimerais plus, tu euh, vas écrire ou écrire des histoires ou des choses comme ça et, 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 et dire plus de choses que juste. Faire un dessin ou répondre à une commande pour euh, valoriser les bienfaits d'une crème euh, hydratante, quoi, tu vois.
0: C'est quoi les, les, du coup, le, le prochain projet créatif que je te souhaite, c'est quoi? C'est potentiellement écrire une BD, le, le, le petit rêve que tu avais. Euh... Bah, enfin, le petit rêve. Je sais pas, un petit rêve, c'est un, un beau rêve. Mais...
1: Bah, le, le, écrire une BD, ça demande énormément de temps. Genre, une BD, ça met, euh, ouais, huit mois, neuf mois à dessiner, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est quand même un, des, des temps longs. Enfin, pour moi, c'est des temps longs réaliser un film de cinéma c'est 5 ans ou je sais pas quoi donc c'était encore plus long mais euh, non moi je, je commencerai petit et j'aimerais bien grossir
0: ouais. c'est quoi petit petit, euh...
1: bah, petit c'est écrire des plus petits livres quoi, et les plus petits livres c'est plus des livres pour la jeunesse et des choses comme ça mais déjà tu peux dire beaucoup de choses dans un livre euh, jeunesse ouais. voilà. mais par contre c'est comme pour tout il hein, y, a, y a 40 000 autres personnes qui veulent faire la même chose
0: hein. ouais, bien sûr bien sûr ouais. Est-ce qu'il euh, est qu y a, un, il y a un, un film, un livre, une expo euh, qui t'a marqué et que tu recommandes Je sais que c'est une question que t'as posée aussi. Et donc, je te harpique. Euh,
1: ouais. repique. <rire> ouais, ouais, effectivement. Euh,
0: as le droit de choisir un de chaque, si tu veux.
1: Un de chaque bah, Ah ouais, un de chaque, carrément. te euh, laisse
0: le choix, c'est assez libre comme podcast. En fait, podcast. plus
1: j'ai plus énormément au cinéma ces derniers temps. Mais le, le dernier film qui m'a complètement halluciné, c'est Spider-Man,
0: New Universe. Que j'ai pas vu. Ouais. Qui est sorti après Avenger C'est celui qui vient de sortir. Euh... Il est
1: sorti il y a, a ouais, peut-être 4 mois, 5 mois, un truc comme ça. Voire alors non, non alors
0: c'est celui que... d'avant. Okay, je pense qu'il est sorti en novembre. Ah oui, non, ok. D'accord. Ouais. C'est celui qui en, en... Mais c'est pas le, le film d'animation Pas du tout. Le film d'animation, ouais. Ah c'est celui-là, ok.
1: Ouais. Ça, pour moi... Enfin, moi, je suis un, un gros fan de films d'animation. Euh, j'ai pratiquement que ça chez moi, en DVD, machin. Je, je, quand il y a un film à mater, euh, je commence d'abord par regarder s'il y a des films d'animation que je pourrais mater, et, et puis après, je regarde s'il y a des films. Donc moi, c'est vraiment le film d'animation. Et euh, Spider-Man New Universe, en fait, c'est une énorme claque visuelle. Disons. Et puis, j'ai interviewé euh, Benjamin Lacombe, qui m'avait recommandé une expo aux Arts Déco de Paris. Le gars qui fait les Mireille l'Abeille, euh, et,
0: et, et, etc. D'accord. Okay. Qui est toujours. Euh...
1: illustrateur ouais. Et en fait, euh, dans cette expo, tu as plein, plein, plein d'illustrateurs euh, exposés, des originaux de, de gens que en fait, tu ne soupçonnes pas, qui pourraient être exposés aujourd'hui, enfin des, des vieux euh, illustrateurs comme euh, Rackham ou euh, Beatrix Potter ou des gens comme ça. Et en fait, euh, ouais, ça mêle plein, plein de choses, quoi. Donc tu peux ne pas apprécier ce que fait l'illustrateur euh, pour Mireille Labeille, quoi. Parce que c'est un style très particulier, mmh. beaucoup de peinture, assez gras, etc. Moi, je suis, personnellement, je ne suis pas un gros fan de son, de son trait. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, la façon dont il est arrivé à ça, etc., c'est passionnant. Quoi. Ouais. Voilà. Sinon, moi, je lis beaucoup de bandes dessinées. Je suis plutôt dans Brecht Stevens, euh, qui a écrit « Les rigoles ». Alors ça, je, je n'ai encore pas. lu, mais euh, j'ai lu euh, « La panthère ouais. ». Alors ça, c'est euh, ouais, un livre hyper marquant, enfin... Tout son trait, enfin, ouais, il hyper, son trait est hyper original. Et quand tu lis, tout est hyper fluide. Alors que quand tu le feuillettes, tu te dis « mais je n'ai jamais remarqué ouais, ça. » ouais. Et en fait, tout, se, tout est cohérent, tout se tient. Euh, enfin, c est, c est, et, euh, le sujet est vraiment pas facile du tout. Quoi.
0: Ma dernière question euh, qui revient euh, tout le temps sur le podcast. Si tu avais un, un tableau géant qui était visible par le monde entier, Qu'est-ce que tu écrirais ou dessinerais euh, dessus?
1: Alors, ça, j'ai entendu ta question sur tes Tu l'avais <rire> préparé? Episodes. Alors, j'ai pas eu besoin de la préparer parce que au moment où j'ai entendu cette question, je me suis dit, bah attends, euh, euh, moi, ce que je dirais, c'est ça, quoi. Et en fait, c'est euh, une phrase qui est déjà affichée en grand sur tous les panneaux publicitaires, euh, enfin, sur peut-être la moitié. C'est euh, just do it. <rire> ouais, ouais c'est juste fais-le. En fait, c'est. Ça a l'air complètement con mais en fait tu vois ce que je disais tout à l'heure à force de lire tous ces livres sur le développement personnel et machin en fait tout explique comment ils sont arrivés à tout ça en mm -hmm. fait c'est juste que leur expérience à parler ils ont après ils... il y en a plein qui ont des, des super bonnes idées euh, voilà, techniquement parlant etc mais
0: au final ils ont juste commencé quoi ils
1: ont juste commencé quoi
0: <rire> ok c'est une belle c'est
1: voilà. pas très c'est li... pas très littéraire, mais euh... ces derniers temps je réfléchis beaucoup à cette phrase et je me dis que ça résume à peu près euh, à peu près tout quoi. la raison pour laquelle je suis parti en freelance la raison pour laquelle je fais mes podcasts euh, et puis la vie d'à
0: peu près tous ces
1: illustrateurs et tout ça,
0: quoi. Voilà. super bah en tout cas merci beaucoup euh, pour cette très belle discussion que j'ai ai beaucoup aimé et puis, euh,
1: bah, merci à toi
0: où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent euh, te contacter ou en savoir plus sur toi il bah, y a mon site euh, moonpalace.fr
1: et pas .com parce que c'est le, les hôtels
0: <rire> je ferai attention
1: et euh, sinon, j'ai euh, un Instagram, un Facebook. Enfin, je suis à peu près sur tous ces réseaux-là, même si voilà. j'ai un mail sur mon site. Donc, c'est aussi simple.
0: Et puis, allez écouter le podcast Exquise, Esquisse. Exquise, Exquise. Vraiment... Voilà.
1: Bah, Avec euh... de
0: très bons invités. Merci. Merci à toi. Et puis, euh, je te dis euh, à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Trop bien. Merci d'avoir écouté Jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir les notes exclusives de l'épisode, c'est dans la newsletter du podcast sur aleximinkala.com podcast. Encore un grand merci pour tout le soutien que je reçois chaque semaine. Ce n'est que le début et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.